0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des The Age of Iron Podcasts. In dieser Folge hatte ich einen ganz besonderen Gast für mich persönlich am Start und zwar meinen guten Freund Janis Karra. Janis ist ein Medizinstudent bzw. jetzt sogar schon fertig mit seinem Studium und ist zudem Natural Bodybuilding Pro. Er hatte 2017 es geschafft, die Natural Bodybuilding Pro Card bei der WMBF zu ergattern, indem er die Schweizer Meisterschaft damals gewonnen hatte. Und heute haben wir uns zusammengetan und philosophieren beide so ein bisschen über die Erfahrungen, die wir in der letzten Zeit gemacht haben, über unser Training, über verschiedene Herangehensweise, wie wir gewisse Intensitätstechniken programmen, wie wir Diäten angehen, was wir euch empfehlen für die Zukunft und wie ihr eventuell aus unseren Fehlern sogar lernen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und einen angenehmen restlichen Tag. Also bis dann. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von The Age of Iron. Heute habe ich für mich nochmal einen ganz besonderen Gast hier mit am Start und zwar den Janis Karra. Janis war schon einer der ersten Gäste, glaube ich sogar, also war auf jeden Fall schon mal hier auf dem Podcast mit am Start. Damals haben wir über ja, Blutbilder, glaube ich, gesprochen und die Folge kam meines Erachtens nach auch extrem gut an. Dementsprechend habe ich den Janis hier noch einmal mit am Start und heute gibt's einen klassischen Random Talk für euch. Ja. <lacht> nee, wir sprechen so ein bisschen über, Janis, seine Entwicklung, meine Entwicklung, unsere Vorhaben im Bodybuilding. Und ja, das ein oder andere Thema wird nebenbei auf jeden Fall auch noch aufgegriffen. Und ja, Janis, ich freue mich, dass du heute hier mit am Start bist, mein Lieber. Yes, danke dir. Was ging in der letzten Zeit, seit wir uns gehört haben? Also safe schon ein halbes Jahr, Jahr zurück. Ja,
1: viel, 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 viel. <lacht> Wow, was war denn im letzten halben Jahr alles jetzt so? Also eigentlich hauptsächlich der größte Punkt war eigentlich mein, St mein Staatsexamen, meine Abschlussprüfung des Medizinstudiums. Das google gut gelaufen, die Prüfungen. Habe ich jetzt aber noch kein Resultat bekommen. Gehe mal davon aus, dass ich bestanden habe. Aber ja, ich freue mich erst, wenn ich es wirklich schwarz auf weiß ja. habe. Ne? Und ja, es war halt Monate eine monatelange Lernphase, hatte ich noch nie. Normalerweise dort Lernphasen bei mir so um die so etwa um einen Monat rum mhm. und das Dumme war auch, dass ich mit der Einstellung und mit, mit, der, ja, soll ich sagen, mit der Strategie von einer einmonatigen Lernphase das Ganze rangegangen bin, sprich sieben Tage die Woche den ganzen Tag und dann, ja, wurde gegen Schluss dann ziemlich hartzig, weil ich mich halt schon am Anfang schon das ganze Pulver verschossen habe, habe mich dann aber irgendwie über die Ziellinie gerettet und denke, es ist gut gelaufen schlussendlich, also von dem her, ja, ja, Aber also. es war schon ziemlich hart. Und was auch noch, da, Gott, ich kann gut einsteigen zum Thema Bodybuilding hier. Okay. Das Interessante war, ich habe dann auch trainiert, oder? Hm. Und klar, ich habe dann zum Teil mal einen Rest-Day mehr gemacht oder so und dann ein bisschen früher gedeloadet. Teils, weil ich einfach so im Arsch war. Aber das Ding war, ich habe dann halt ja normal gegessen. So, hatte ich etwa so um die 4000, 4100 Kalorien hatte ich hm. drin. Und mein hm. Gewicht ging hoch. So, ja schön langsam hoch. Beziehungsweise nicht so langsam. Eigentlich Obwohl du nie Bewegung war gleich? War ein bisschen weniger. Hab's versucht, aber ein bisschen hochzuhalten. Aber die Kalorien aber waren gleich zuvor, ja. Ja, so war gleich zu vorher. Ja, genau hm. gleich, Das Gewicht ging hoch, schneller als ich eigentlich wollte. Es war eh komisch, weil ich habe nichts an den Kalorien geändert und auch. Ja, auch an der Aktivität hat sich jetzt nicht so viel geändert dahingehend, weil ich halt schon irgendwie im April, März begonnen habe zu lernen mhm. auf die Prüfung. Und das Gewicht ging dann erst ab so Juni, Juli ging es dann richtig hoch. Ja. Und jedenfalls, nach der Prüfung, so in einer Woche, droppte mein Gewicht einfach um drei Kilo. <lacht> also Stabil. Die ganze, die, die komplette Zunahme über das letzte halbe Jahr etwa, also ungefähr drei Kilo. <lacht> Und gehalten. Ich hatte einfach wirklich ganz dein Maintenance wahrscheinlich.
0: Und du hast es gehalten jetzt, das Gewicht danach? Also minus die ja. drei Kilo? Ja. Geil.
1: Also im Endeffekt, es war einfach nur Stress. es war einfach nur Wasser durch den Stress. Hm. Krass. Ich, nach, nach der Prüfung wirklich so ein Drop einfach nach unten, straight bam. Hm. Und einfach, Es gilt es, einfach, es schaut wirklich lustig aus, die ähm, der Gewichtsverlauf, so die Grafik. so. Also so extrem habe
0: ich glaube ich auch noch nie erlebt. Wo, ja. wo mir das immer aufgefallen ist, ist zum Beispiel so, wenn ich im Urlaub irgendwo auch mit Langstreckenflügen war. So wenn ich in Amerika war oder so und danach zurückkam, ich war erstmal safe zwei Kilo schwerer, so am Tag danach. Ja. Und ja. dann innerhalb von der Woche ist es auch um zwei, zweieinhalb, drei Kilo immer gefallen und das hat dann auch wieder gehalten
1: irgendwie. Mhm. Das war auch ein bisschen komisch, aber das ist ja so ähnlich auch. Ich kenne es von der Wettkampf, dass wenn du viel Stress hast, etc., auch wenn das Defizit zu hoch ist oder so, dass es das geht einfach nicht drunter geht, mhm. obwohl du dir sicher bist, dass du ein Defizit hast. Mhm. Also weißt du. Und dann plötzlich, wenn du ein bisschen entspannt bist, droppt es einfach runter. Mhm. Aber eben, long story short, ich einfach ein paar Monate im Aufbau verbracht, dass das eigentlich eine Maintenance war und nicht, weil ich irgendwie so vorsichtig rangegangen bin mit den Kalorien, sondern einfach, weil der Gewichtsverlauf nach oben ging, hm. aber das einfach nur Wasser nur Stress war, weil ja, danach war das Gewicht wirklich dann, ja, ich war so um die, zwischen, ja, um die 94 oder so zuvor und dann gegen, gegen Prüfungsende war ich dann bei 97 irgendwas, hm. also etwa so drei Kilo höher und jetzt bin ich wieder bei um die 94 irgendwas, 94, 95. Das ja. ist
0: heftig. Würdest du sagen, dass die Zeit jetzt trotzdem produktiv war? Hast du Fortschritte ja. gemacht in der Zeit? Wenig. Wenig. Würdest du wenig. wenig Fortschritte immer
1: mit Unproduktivität verbinden oder assoziieren? Ja. Ja? <lacht> ja. Also über so eine lange, so lange Zeit ja schon, ja, ja. über mehrere Monate ja. schon.
0: Ja, Ja, okay. Ja. ja, das Ding ist halt bei dir auch gewesen. Du hast ja vorher auch gecutet oder warst währenddessen teilweise hm. vielleicht sogar noch ein Cut oder während deiner Lernphase. Du hast ja schon hm. extrem lange diätet.
1: ne? Wie lange hattest du insgesamt jetzt ein Defizit? Ich weiß nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube, ja, also das Defizit war schon ein halbes Jahr oder rum? Ja, schon, aber was davon kannst du halt ziemlich viel abziehen, weil ich habe noch viele Diet Breaks gemacht. Hm. Sicher, also ich weiß nicht mehr, wie viel ich dir also ich habe, glaube Richtig, Diät, Diät-Wochen habe ich nur irgendwie so dreieinhalb oder so gehabt, okay. Monate. Ja, okay. Dreieinhalb Monate, und der Rest war alles, ähm, ja, also quasi Refeed-Days oder besser gesagt Diet-Breaks, hm. weil ich irgendwie Deload oder krank war oder was auch immer. Hm. Ja, okay. Da, ich
0: denke, du kamst dann aber auch schon in ein super niedriges Körperfettmilieu ne und wenn du dann halt in diesem Milieu vielleicht nur Maintenance fährst und eigentlich nicht wirklich Gewicht draufpackst, ist es, glaube ich, eventuell auch ein bisschen unproduktiver, wie wenn du halt vom KFA her ein bisschen höher warst und vielleicht daher noch irgendwo was hättest ziehen können. So. Vielleicht, vielleicht. Obwohl ich dein Setpoint glaube, halt auch
1: extrem tief ist, ne? Ja. So. Weil ich habe das Gefühl gehabt, wo ich so irgendwie, das höchste, was ich auch war, also das höchste, was ich mit dem Körperfett war und danach ein Lexer gemacht habe, war in den USA, war ich irgendwie 103, 104, 102 um das rum. Hm. Da war ich bei irgendwie 15,6 oder so. 15, Denkst du, wenn du
0: den KFA gehabt hättest, ja. dass du dann eventuell trotzdem noch bessere Fortschritte gemacht hättest in der Zeit? Ich glaube, ich wäre
1: noch fetter geworden. <lacht> aber, ja, nur im, aber, aber nur im Spiegelbild wahrscheinlich. So durch den Stress, durch das Wasser und so. Ich weiß nicht, aber ich habe jetzt Gefühl gehabt, als ich 15-16% Prozent habe, das Einzige, was ich gegant, ich habe... Ich habe keine besseren Kraftvorschritte gehabt dort. Hm.
2: Eigentlich
1: überhaupt nicht eher schlechtere als jetzt. Jetzt nach den Prüfungen. Hm. Keine Ahnung. Ich habe nicht das Gefühl, dass bei mir der niedrige KFV da irgendwas allzu stark bewegt, weil ich halt wirklich das Glück habe, von Natur aus. Aber beziehungsweise, das Glück, was heißt das Glück? Ich meine, bei 15 Prozent, was für viele sonst eigentlich so ein normaler Wohlfühl-KFV ist... Ich fühle mich dann richtig scheiße, ich muss richtig das Essen so krass reinzwingen. Mhm. Ich habe null Hunger. Wirklich. Aber.
0: aber Ganz ehrlich, ich finde das, ja. also ich habe da auch letzte Zeit echt viel mhm. drüber nachgedacht und ich glaube, mhm. es ist im Endeffekt, ist es doch so oder so komplett egal. Ne? Ja, wenn wenn ja, du wow. den Setpoint einfach tiefer hast, dann guck halt, dass ja. du die längere Zeit tiefer bleibst und wenn du ihn höher hast, dann guck, dass du höher bleibst, aber im Endeffekt so die Spanne, wie weit du nach oben pushen ja. kannst, die ist ja trotzdem irgendwo im Bodybuilding ein bisschen limitiert, weil sonst haust du dich ja selbst raus. so Also ich denke, mit 30% KFA will jetzt kein Bodybuilder, der nächstes Jahr auf die Bühne will, so rumlaufen, die Großzeit. Ja, ja. Ne?
1: Bei mir ist es einfach so, ich habe mit dem einstelligen Käufer habe ich null Food Focus. Null. Was die meisten cool. halt nicht haben. Cool. Ja. Eben. Cool. Ja, ich sagen, das ist schon halt das, was die meisten halt nicht haben. Dass, wenn du Körperfett tief bist. Ich denke halt, wenn du einen Food Focus hast, ist in der Regel schon ein Hinweis, dass du vielleicht ein bisschen höher gehen solltest. Schon. Kann auch, kann auch daran liegen, dass es nicht der Körperfett ist, der irgendwie zu tief ist, sondern einfach, dass du eine längere Zeit jetzt auch mindestens meter ja. sein muss und einfach wieder daran gewinnen musst, Aber ja, ja, wie auch immer. Oft, oftmals ist es halt ein Zusammenspiel auch, ne? Ja, Zwischen ich so Einflug, und länger. denke einfach schlussendlich, aber das, der größte ja, Punkt, wieso ich in der Zeit wenig Fortschritte gemacht habe während der Prüfungsvorbereitung, war meiner Meinung nach nicht das. Klare, konstante Defizite, das ich offensichtlich nicht hatte, wenn das Gewicht etwa da gleich geblieben ist. Ja. Und auch, weil sonst, ich glaube einfach, dass der Stress, der Stress war. Ja. Ich habe einfach gemerkt, die Regeneration war nicht on point. Ich hatte auch nicht so Lust zum Trainieren, ehrlich mhm. gesagt. Und jetzt nach den Prüfungen, ich habe wieder richtig Bock. Mhm. Auch in der Woche vor dem Deload, in den letzten zwei Trainings, konnte ich so Gas geben. Mhm. Auch wenn ich schon ziemlich ermüdet war von den vorherigen Wochen, ich hatte so Bock drauf, mhm. Training richtig Gas zu geben. Vorher einfach null. Mhm. Oder man sagt, ich gehe ja. und hoffe, dass da ein Halbwegs bei rumkommt. Ja?
0: Ja, ja, und auch, dass es irgendwie dich zeitlich nicht zu limitiert etc. So, ja. Also, denkst du, im Endeffekt ist es ja vielleicht aber auch da in dieser Zeit dann so eine Sache, wo man dann wirklich sagen müsste, okay, man muss das Volumen vielleicht sogar noch tiefer machen, aber da hat man schon ein bisschen oh, Angst immer. davor, oder? Also so ja, ich vielleicht so. aber halt noch tief, weißt du so, dass du ja. wirklich dein Volumen auf die regenerativen Kapazitäten anpasst, die du eben in dem Moment hast, das ist ja. aber super schwer rauszufinden erstmal ne? ja, und, und dann denkst du, dass es dann trotzdem möglich wäre, wenn man im Überschuss essen würde, dass man in dem Moment trotzdem genauso gut aufbauen könnte wie anders,
1: also wie wenn du quasi gute Voraussetzungen hättest. Genauso gut denke ich nicht, aber trotzdem deutlich besser als, als bei mir jetzt war. ja. Mhm. Also ich habe dann das Volumen auch nach unten angepasst. Vielleicht zu wenig, zu spät, kann ja. gut sein. Ich habe dann immerhin nicht nach zweieinhalb Wochen das Bild von gehabt. Mhm. Also, ich habe dann nicht nach zwei, zweieinhalb Wochen Dilog gemacht, zwar, aber ich hatte dann oft am Anfang, wo ich das Volumen reduziert habe, schon nach zweieinhalb Wochen habe ich mich ein gefühlt, das hätte ich irgendwie mhm. schon vier Wochen hinter mir. Ja. Das wurde dann deutlich besser, aber dennoch war das wahrscheinlich immer noch zu hoch.
2: Ja,
0: ich habe oftmals das Gefühl, ja. dass wenn du so eine extrem stressige Phase hast, wo du auch viel ja. lernen musst, wo du viel kognitiv hm. irgendwie arbeiten musst, dass eventuell die Symptome, die durch diese kognitive Arbeit irgendwo hervorgerufen werden, auch oft mhm. mit den Symptomen, die vom Training hervorgerufen werden, verwechselt werden. Weißt du, dass du quasi denkst, okay, äh. du hast halt die und die Probleme, aber das ist einfach, weil du dauerhaft am Rattern bist, dein Kopf, der ist immer Fünf am Arbeiten. Ja. Und man verwechselt das irgendwo aufs Training und uns als Bodybuilder geht natürlich als erstes so, ja, okay, es muss wieder das Training sein, der Trainingsstress ist zu hoch, obwohl er eigentlich schon niedrig ist. So, ne? weil, ja, der Gesamtstress ist zu hoch, ja. ja ich glaube, das ist halt oftmals der Fehler, und da müsste man eventuell auch ab und zu irgendwo an der anderen Schraube erstmal drehen, bevor man dann ja. auch aufs Training geht. Wenn man da schon sowieso alle Anpassungen getroffen hat, ne?
1: ich sage dir auch ehrlich, was auch halt ein Punkt ist, ich habe einfach scheiße geschlafen, monatelang.
2: Ja. Ja. Also,
1: einfach, ja, zum Teil war ja, Teil konnte ich gut einschlafen, das war nicht so gut. Aber, ich habe halt zum Teil früher wachen, dann wieder nicht mehr, dann wieder, also was ich immer hatte, ich habe nicht mehr durchgeschlafen, hm. monatelang, ja. bin mehrfach pro Nacht erwacht, jede verdammte Nacht ja. und es war schon, einfach diese, es war nicht immer so, dass ich mich am Tag irgendwie gestresst gefühlt habe, wie irgendwie, scheiße, ich habe morgen Termin, ja, ja. ich muss es noch fertig machen, es war mehr so so ein unterbewusstes, hm. es saß die ganze Zeit, die ganze Zeit im Nacken. Es ne? ist auch so eine Art Angst halt, ne? So, ja, ja du, aber ich nicht mal so bewusst gefühlt, ja, Angst, ja. so Un also so einem, Im Unterbewusstsein ist die Angst auf jeden Fall schon mhm. da. Dann der Druck. Ja, ja. Du bist einfach die ganze Zeit angespannt. Ja. Ohne dass Irgendwie, weißt du es merkst. Ich denke auch, der Körper die Körperhaltung war wahrscheinlich angespannt und habe es nicht mal gemerkt. Mhm. Weil es war einfach alles so. ja Keine Ahnung, man, aber ich bin einfach sau froh, dass es das vorbei ist. Ja, ja. Wirklich richtig froh. Ja,
0: ja irgendwann reicht es auch einfach mal. Ja, gerade so. ja.
1: Ich, ich habe auch das Gefühl, dass jetzt in, den, in dem letzten Cycle nach dem, nach dem, äh, nach den Prüfungen jetzt mhm. <lacht> etwa gefühlt gleich viele Fortschritte gemacht habe wie in den letzten paar Monaten. Mhm. Vor den Prüfungen ist wirklich krass. Aber optisch Fühl. oder? Von der Performance Beides, ja, krass.
0: Ja. Bei welchem KFA bist du jetzt ungefähr? Pi Daumen. Immer noch tief, immer noch bei etwa 8 oder sowas. Ja, krass. Ja. Das ist der Wahnsinn. Also, wenn ich bei 8% KFA wäre, guck mal, ich bin jetzt so bei 13 oder so und ich habe so harten mhm. Food-Fokus. Nee, ich bin gar nicht im Voll. Also, ich, ähm, also, so ich könnte mich dann nie aufhalten, dass es produktiv ist. Also, im Endeffekt, so, ich habe aber außer den Food Fokus auch jetzt keine Erscheinung irgendwie von der Diät oder so gehabt, ne? Also okay. so mir war am Anfang halt kalt, so das übliche halt, ne? Als ich ja, so an die 10% ja. gekommen bin, so da es bei mir halt angefangen, ne? kalt. Ja. Aber ich habe auch immer noch super geschlafen, muss halt 30 mal am Tag schon auf Toilette und so. Mhm. Aber an sich ging das auch alles noch voll klar so und ich habe das Gefühl, hätte ich mich nicht so unter 12% gedrückt, hätte ich auch keinen Food Fokus gehabt. Ich glaube, der kam die diesen sind. 2% und es hat es dann gehalten. Mhm. Leider. So, aber Können das ist eine gute Erfahrung halt für ja. für später mal. Könnte es aber auch sein, dass es einfach in der Diät gelegen hat. Ich glaube nicht, weil wir so viel mit Diet Breaks, Refeeds gearbeitet. Ich habe nicht länger diätet wie du. So, also jetzt ja. im Endeffekt, obwohl das eine Prep war, ich habe glaube ich. Fünf Wochen im Defizit, 15 äh, Wochen im Defizit mhm. dazwischen drei Diet Breaks, super viele Refeeds, weil es irgendwie am Anfang echt gut runterging und am Schluss sogar noch eine Maintenance-Phase okay. und trotzdem, mhm. aber so diese, dieser letzte Schritt oder ich war vielleicht schon Lina, als ich eigentlich gedacht habe. Ja, das, kann gut sein. das kann auch sein, halt, ne, weil ich hatte auch eigentlich schon
1: überall ziemlich viel Streifen gehabt und so. das ne? auf dem Bild hat es für mich jetzt schon eher noch so etwas knapp unter, unter 10 Prozent ausgesehen, hätte ich ja, gesagt. Ja, so bei dir. In die Richtung. Ich glaube, ja, ich denke schon. Ja. Und jetzt, wie geht's bei dir weiter?
0: Für die, also du hast geplant, 21 auch zu starten, steht das noch? Ja, steht, ja, steht schon noch. Steht. Eigentlich
1: momentan, ja. Steht schon ähm. noch.
0: Was für Wettkämpfe hast du geplant so? Hast du schon eine Grundstruktur dir oder Grundüberlegung gemacht? Jetzt auch gerade hinsichtlich von der
1: Pandemiesituation, dass einfach halt dieses Jahr mhm. halt viel ausgefallen ist und so. Ja, das Ding ist halt das ist zweierlei. Also zum einen, ich habe da schon was mal geplant, grundsätzlich. Darauf kann ich gleich Bezug nehmen. Ja. Aber was so momentan ist, wenn du mich fragst, so, ist noch, steht das noch, ist es noch geplant? So, ja, ist es, aber wenn ich mich jetzt fragen würde, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, möchte ich Wettkämpfe machen, dann würde ich sagen, nee. Würde ich sagen, ich möchte auch nie mehr. Ich ist, möchte ist auch, gerade auch nicht. Keine möchte Ahnung auch warum. mehr studieren, ja. nie mehr arbeiten. Ich möchte am besten von Sozialhilfe leben, den ganzen Tag rumstehen und nichts mehr machen <lacht> in meinem Leben. So weißt du, ich habe ich hab so, so viele Projekte die ganze Zeit. Ich hatte wirklich etwa zwölf Monate am Stück, hatte ich nie. Eine Zeit, wo ich mich entspannen konnte, ja. weil immer das gerade das Nächste begann. Ja. Zum Teil habe ich irgendwie so drei Tage mich entspannen können, dann geht es schon wieder los. Hm. Ja, Und wenn crazy. du halt zwölf Monate Dauer, unter Dauerdruck bist, du hast irgendwann, brauchst du einfach so eine Phase, auch jetzt momentan, auch, auch Termine. Hm. Ich krieg's kaum auf die Reihe, Termine. Ich, ich, es sträubt sich in mir alles, irgendwie so Termine zu bleiben. Wollen. Ich hm. möchte, muss einfach mal ein bisschen jetzt wiederholen. Aber ich, ich weiß, dass es das genau einfach ein paar Wochen, bis vielleicht ein, zwei Monate geht, und dann werde ich schon wieder Bock haben auf neue Projekte. Ich kenne das. Hm. Das ist immer so. Hm. Du musst halt, wenn du dich lange Zeit halt mit viel Disziplin und Willenskraft. Ja, ja schon. das raubt einfach unheimlich viel, viel Energie. Ja, du brauchst dann auch, 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 auch eine Phase, wo du, wo du ein bisschen das Ganze kompensierst. Ne? Hm. Ja, aber jetzt zum, zu den Plänen eigentlich. Also, was ich machen möchte, ist sowieso die WM. das klar. Ja. Also, die WNBF, WM bei den Pros möchte ich auf jeden Fall machen. Und das ist. Meistens oder immer, glaube ich, der letzte Wettkampf der Saison. Also dieses äh, Jahr war der ja ultra spät angesetzt, ne? 24.11.. Der wurde aber gecancelt, ne? Genau, ja. Aber das ist immer so gegen Ende November meistens, ja. Ja, stimmt, also weil, weil die WMBF einfach größer aufgestellt ist wie die meisten anderen Verbände und halt viel, viel vorher ist, oder? Ja, ich glaube, also das Ding ist halt, du musst um dich für, also wenn du ein Pro bist und dich für die WM qualifizieren möchtest ist die Qualifikation einfach, dass du einen Wettkampf vorhin gemacht haben musst, hm. bei den Pros. Ja. Egal welche Platzierung, du kannst, letzt, kannst letzter werden, aber wenn du einen Pro-Wettkampf vorher gemacht hast, bist du qualifiziert für die WM. Okay. Glaube, das ist der Grund, warum die WM wahrscheinlich am Schluss ist, wie bei Mr. Olympia. Muss ich auch dafür qualifizieren, und deswegen ist sie die letzte, der letzte Wettkampf fast im Jahr, ah. oder einer der letzten. Also wenn ne? du
0: quasi bei der WMWF starten
1: wollen würdest, müsstest du vorher sowieso noch einen Pro-Wettkampf machen, um dich dafür genau. zu qualifizieren. Genau, egal welche, egal hm. wo glaube, die Platzierung einfach muss gemacht haben. Okay. Ja. So, ja. so, wie ich es im Kopf habe. Ja. Wenn ja. es also sich geändert hat inzwischen oder ich es irgendwie komplett vor im Kopf habe, kann auch sein, aber ich denke nicht. Hättest ähm. du
0: damals, als du den Gesamtsieg bei der Schweizer
1: Meisterschaft gemacht hast, direkt
0: als Pro trotzdem starten können? Ja, hätte ich können, ja. Das ist dann immer so eine Sonderregelung? Nee. Weil, weil, weil du warst ja da kein Pro, ne? Also so, da warst du ja noch kein Pro, du hast ja da die Pro-Card erst geholt, weißt du, wie ich meine? Aha, Ja, danach hätte ich gleich als Pro starten können, nach dem Sieg, ja. Ja. Ja, okay. Aber das ist auch ja. immer so eine Sache. Das ist auch so ein bisschen undurchsichtig, finde ich, bei den ganzen Verbänden. Ja, ja. ja. Ähm, bei der Defact ist es sogar so, habe ich jetzt rausgefunden. Mhm. Ich meine, das steht sogar auf ihrer Website. Wenn du ein Pro in einem anderen Verband bist und du bei ja. denen die Bro-Card dann beantragst, indem du denen die pro ja. card halt zuschickst, so... Dann kriegst du sogar okay. für die Defect eine Zulassung, egal welche Pro-Verband du bist. Also, so oh, quasi, <lacht> ob du jetzt WMBF machst oder PNBA ja. oder so, du darfst ja. trotzdem auf der Defect World starten. Das finde ich echt geil. Okay.
1: Crazy.
0: Weil das eigentlich so eine, eine coole Sache ist, weil ich finde, das ist immer so ein bisschen problematisch, dass es halt drei Weltverbände irgendwo gibt, vielleicht sogar vier. Ja, ne? ja. Und dass überall halt gute Leute starten, in dem einen Verband startet der Doug Miller, so, in dem anderen startet der Siobhan Cummingham und in dem anderen startet irgendwie, mhm. keine Ahnung, Niamh Babaka. Babacross. So, mhm. und dann hast du halt, ja, vier übelst starke Pros, so, aber die alle irgendwo anders ja. Weltmeister sind. Und Schade. eigentlich, wenn jeder sich so committen würde und sagen würde, okay, komm, wir starten trotzdem bei der DFAC, so dann könnte es echt mal zu so einem geilen Wettkampf kommen, aber das wird's halt nie, weil die Defec halt viel kleiner ist. <lacht> So. Ja, ich denke,
1: langfristig wäre es schon, wahrscheinlich schon sinnvoll, wenn es wirklich ein Verband dann das Ganze übernehmen würde ein bisschen, weißt du. Ja. Wie so also die IFBB. Ja. Also Man kann von der IFBB halten, was man möchte, aber es sind einfach so halt die besten Startups bei der IFBB in der Regel, ne. Ja. Ja. Das auf der Verband, die Besten findest du dort die, 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 ähm, alle gegeneinander, das ist eben geil. Also. Obwohl es da jetzt ja auch ich, schon so, auch. so, dumm gemacht wurde mit der NPC und
0: IFBB jetzt, ne? Ja, so, ja, ja. Also, das
1: ist ja genauso ein Schwachsinn eigentlich. Ja, ist einfach, ja, ist einfach nicht, nicht förderlich irgendwie, denke ich. Weil ich möchte gegen die Besten der Welt antreten, nicht irgendwie gegen einen Teil der Besten ja.
0: der Welt. Ja. sonst also so das ist auch irgendwie ein unbefriedigendes Gefühl glaube ich wenn du sagst du bist Weltmeister und weißt mhm. du hast eigentlich noch so drei Leute die du safe hättest schlagen müssen sodass du dich wirklich ja. so fühlen kannst ja. wie in dem
1: Moment der Beste halt ne weil du bist ein, du bist ein du bist ein Weltmeister Natural Bodybuilding Weltmeister bei den Pros bei der WMBF ja weißt du, du ja ja das? ja, so. <lacht> ja. Nicht, nicht so overall. Ja. Ne? Ich sag das mal so, wenn so du Mr. Olympia gewinnst, halt, ne, also genau. so IFBB, ja, Mr. Olympia, ja.
0: so dann bist du halt. Offiziell, passt schon so,
1: ne. Du bist offiziell der Boss, ja.
2: ja
0: ob, ob das jetzt NPC ist oder IFBB, wie du da hochgekommen bist, das ist scheißegal, ja. weil wenn du da startest, ja. dann startest du da. So, fertig. So, und das kennt das auch okay. jeder und das passt schon. <lacht> so. Genau, Aber wenn du Mr. O gewinnst, bist du einfach
1: auf, auf, dem, ja, auf dem Olymp, ne. Ja. Hast du dir auf mal hoch.
0: vorgestellt, so bei IFBB zu starten oder NPC? Nee.
1: Nee, nie. Reizt sich auch gar nicht? Nee, nur, also auch nee. so nettie classic physik Ja, wenn die nicht Nettie sind, meine Konkurrenten gegen mich gewinnen. Ja, die werden Nein, wahrscheinlich nee. nicht Nettie sein, aber... Eben, aber kein ich keinen Bock drauf, Alter. Null. Ich glaube, ich, glaub, ich gebe mir das.
0: Nee. Also ich glaube, ich würde gerne die dennis james classic mal mitmachen. Okay. so Vielleicht als probewettkampf oder so, also ich würde nie mal einen Fokus drauf setzen, aber so allein von dem... Von dem Bühnenauftritt und so ist das halt schon eine andere Liga, wie so die, ne, die Wettkämpfe. ne Also, so dieses Gesamtbild, so das ganze Publikum, da können das ist Frankfurt, Meinst weißt du, du das sind ja safe, safe, wirklich. Also, wirklich. Und ich glaube auch, dass die Dennis James Classic einer der besten NPC-Wettkämpfe überhaupt ist. Ne? Ich war auch nur der einzige
1: FBB-Wettkampf, den ich je geschaut habe. Zweimal aber, glaube nee, ich, nicht der einzige. Schweizer Meisterschaft habe ich glaube zweimal gesehen mm. IFBB. und auch irgendwie so eine anderen einen anderen wettkampf wo du dich qualifizieren konntest für die schweizer meisterschaft AFBB. Hm. und ich fand jetzt den unterschied auf der, von der schweizer meisterschaft der war da wie heißt dieser andere wettkampf weiß nicht wie der hieß aber der war nicht überhaupt nicht größer als hm. jetzt SMB oder so also eher aber, kleiner, würde ich aber sagen. die und, dennis james
0: classic ja. so diesen frankfurt in der jahrhundert halle das ist schon kann sein ja. kann gut sein ist, ist schon riesig Ne? Ja. also so, da sind ja auch super viele internationale Starter, der Patrick mhm. war auch da, der hat auch gesagt, das ist halt richtig geil von allgemein, ne? die Aufmachung mit Lichtern mit Plätzen, mit Zuschauern und so weiter und so fort, ja. das ist schon was Geiles, vor allem hast du dann auch nochmal national so einen Wettkampf, wo auch vielleicht ein paar Leute hinkommen können mal. Ja. So, was
1: du halt international halt nie hast, wirklich mhm. Mhm. Nee, also ehrlich gesagt ich habe überhaupt keine ja, Intention bei der AFB zu starten einfach aus dem Grund, weil wenn ich jetzt nur Zweiter werde oder so nur. <lacht> du hast ja nichts zu verlieren halt. Ja, schon, aber es würde mich so nerven, weil ich genau weiß, dass der andere wahrscheinlich nicht gewonnen hätte, wenn er nicht gestopft hätte. Behalte einfach mal. Okay, ja. das ist schon, das ist schon eine, eine harte Aussage, aber ich denke halt schon, dass. Ja.
0: Ja, ich ja, also ich ich, ich, ja. ich kann es schon das verstehen. So. Ich denke, für viele macht es auch keinen Sinn. Also ich glaube so um ja. da halt zu starten brauchst du auf jeden Fall schon ein gewisses Maß an Muskelmasse so dass du überhaupt nicht ja. untergehst ne brauchst auch so einen gewissen Look ich würde mal sagen so den bringen wir beide jetzt einfach mal mit so dass die Muskulatur halt eben schon ziemlich prall ist so FFMi vielleicht auch nicht gerade so niedrig dass ja. man da halt eben nicht komplett im Feld untergeht ne also so nee, ich denke, du musst du schon auf einer deutschen Meisterschaft oder Schweizer Meisterschaft schon mal gut platziert sein so dass du da halt eben überhaupt auch mitspielen kannst ohne ja, komplett halt abrasiert zu werden. Und das ist, ja, das wäre dann auch nicht so Sinn und Zweck, aber ich glaube, man könnte ja, das halt das schon mal
1: machen. Davon habe ich irgendwie, für mich persönlich, mich reißt es halt auch nicht, weil schlussendlich dann gehst du halt nicht unter. Okay, wow. Ja, aber es ist ja auch nicht dein Hauptwettkampf, dann, oder? Das also heißt, du hast wahrscheinlich, wahrscheinlich gewinnst du nicht. Hm. Ja, ja, das also, ist schon wahrscheinlich. Genau. Also jetzt werden immer von irgendwie Classic Physik oder irgendwie so Classic Bodybuilding beziehungsweise nicht von Open Und Ja, Open. Ja, ja. Du, also ja, da müssen ja. wir gar nicht diskutieren. Nee. Also von dem reden wir nicht. Nee. Also wenn ich denken würde, dass ich bei der Open, bei der Eifel irgendwie was reißen würde, dann wäre ich komplett jetzt ja komplett größten komplett äh, Größenwahn. Das hm. auf jeden Fall nicht. Aber auch bei der Classic Physik also, wahrscheinlich würde ich nicht gewinnen. Und dann denke ich mir dann so, okay, du kannst dich quasi dann auch mit den anderen vergleichen. Mit wem vergleichst du dich? Mit Leuten, die nicht die gleichen Voraussetzungen haben wie du. Hm. Ja. Darauf habe ich irgendwie keinen Bock. Ich möchte mich mit den, äh, den WNBF-Pros vergleichen. Die haben die gleichen Voraussetzungen wie ich. Ich möchte mich mit den besten Naturals messen, weil mhm. die, halt, die halt die gleichen Voraussetzungen haben. Ne? Ja. Ja. Bei der FBB. Ja. Ja, ja
0: ich, ich, ich kann das schon verstehen, obwohl ich das halt eben auch so ein bisschen problematisch finde, wenn das international wird, so bei WMBF bei PNBA etc., weil du einfach, also man hat es ja gesehen, so auf dem Wettkampf, als da Mr. Ohm und Patrick war, die haben halt andere Voraussetzungen weißt du, wenn Deutschland das einzigste Land ist so, dass Offseason getestet wird ne, ist schon scheiße ja. also muss man einfach schon ja. so sagen und dann werden halt eben da auch noch ein paar rausgezogen, die halt voll on sind und sowas kommt halt super selten irgendwie auf einer deutschen Meisterschaft oder so mal vor und du guckst dir die Leute an und du siehst halt eben teilweise schon so eine Güno, du siehst halt eben teilweise echt so Schulterköpfe und obere Brust mhm. und so, sieht schon so dezent verdächtig aus, Hautbild ist vielleicht ja. auch nicht so geil und da frage ich mich halt eben auch so, was ist das, also so ist es trotzdem auch da, das Ziel Weltmeister zu werden, wenn man halt eben weiß, okay, da sind halt eben wahrscheinlich einige echt am Start so, die halt trotzdem voll on sind. So, ne? Und du kannst es halt eben genauso wenig kontrollieren. so Deswegen bockt mich irgendwie fast schon gar nicht mehr so hart, also so der All allgemein die Teilnahme bei der WM mhm. und vielleicht eine gute Platzierung schon, aber so eine Erstplatzierung zu erwarten, ohne dass ich weiß, ob alle halt eben auch so fair spielen, ist so ja, schon hartes Ziel, ne? vor allem wenn man es da nicht erreicht, so die Enttäuschung was du meinst, dann was ja. Du meinst,
1: ja? ja, aber ich denke halt ich weiß nicht, bei der PNB habe ich auch das Gefühl, dass es ein bisschen anders ist, als bei der D DFAC oder bei der WNBF, ehrlich gesagt Ja, ich hatte auch so aber, das was im Ernst. Ja, also, was bei, der, bei der DFAC, ich habe die Leute gesehen, die Bilder zumindest und auch bei der WNBF und ich kann mir schon ich denke, es wird überall wahrscheinlich wird irgendwo so ein, so ein schwarzes ja, ja. Schaf jetzt überall dabei haben, klar, okay. Aber ich denke, wenn diese Person dann nicht gewinnt, weil sie halt irgendwie ihr schlechtes Training, eine schlechte Genetik damit kompensiert oder irgendwie Sechster wird, ist nicht nice, finde ich überhaupt, das kann ich überhaupt nicht gut heißen, dass diese Person dann teilnimmt in einem Natural-Wettkampf. Aber ja, dann wird halt irgendeiner halt trotzdem irgendwas mal genommen haben. Aber du kannst nicht Hardcore voll on sein mm. und 99,99 nee, nee. 99, 99 sind Hardcore auf allem, was die Apotheke zu bieten hat, ja. weil das ist ein, dann kann ich mich nicht mehr vergleichen, weißt du. Mm. Ich denke einfach schlussendlich muss man das vielleicht auch ein bisschen pragmatisch sehen, dass man halt sagt, okay, bei der bei Natural wenn hast du halt die größte Wahrscheinlichkeit, dass der größte Teil Natural auch ist. Mm. Ja, ja, was anderes bleibt ja wahrscheinlich sowieso auch relativ. Ja. Wenig übrig, ne? Ja, und gerade <lacht> auch bei den, bei den Amateuren denke ich halt, wenn du von dir weißt, dass du natural bist und die halt geschlagen hast. Ja dann denke denk ich mir halt so, okay, nach wenn einige darunter gewesen wären, die was genommen hat was ich nicht denke, vielleicht so einzelne, ja, mhm. okay, aber auch dann denkst du dir, okay, hab ich habe sie trotzdem geschlagen und so. ja, ja. <lacht> Dann sind die so schlecht, dass sie einfach das ganze Training oder was auch immer mit dem Stoff versuchen zu kompensieren, selbst da irgendwie Achter werden, mhm. bei den Amazieren, bei einem natural oder so. Ja. Und dann ist es für mich irgendwie, ja, egal, sage ich mal. Ja. Aber von so einem den Sieg weggeschnappt bekommen, Einfach weil er irgendwie auf Stoff war, damit hätte ich schon Probleme, ja. Mhm. Ja, okay.
0: Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich denke, das ist auch so ein bisschen individuell. Je nachdem, wie man die mhm. Sache rangeht, mit welcher Intention auch. Wie oder welche Wettkämpfe hast du denn noch außer der Weltmeisterschaft so im Visier? Also hast du auch vor,
1: so UK DFBA vielleicht zu machen? Jetzt in der UK möchte ich, würde ich wahrscheinlich starten wollen, ja. Auch im Pro-Weltkampf, ne? Ja genau, das Ziel wäre einfach halt, dass ich nicht allzu sehr rumfliegen muss, weil das Ziel wäre schon so mindestens drei Wettkämpfe zu machen, mhm. so vier, fünf wären nice, wahrscheinlich fünf wären ein bisschen overkill, vier wahrscheinlich top, drei werden es wahrscheinlich schlussendlich werden, weil ich muss halt schauen, wo die Wettkämpfe sind, wie sie zeitlich liegen etc., weil ich muss da schon ein bisschen rumfliegen, weil mhm. ja, am Schluss in die USA sowieso, ist ja. klar. Und wenn es halt geht, ich meine, wenn jetzt die, die SMBF eine Pro-Klasse hat nächstes Jahr, ja. was in den meisten Jahren der Fall ist, und das gerade vom Datum her passt und ich nicht mehr in die Schweiz zurückfliegen muss, hm. ja, dann würde ich da auf jeden Fall teilnehmen. Wäre ja blöd. Ja, bin, ja. ja. ja safe. Das wäre auf jeden Fall cool. Und ja, vor allem auch die Leute, die halt diesen Wettkampf dann schauen, kenne ich ihn halt auch ein bisschen. Mehr. Hm. Ja. Oder wenn jetzt irgendwie in Deutschland jetzt da noch irgendwie, ich glaube nicht, die BMWF Germany macht wahrscheinlich keine Pro-Klasse, nehme ich an, mm. aber falls, ja. ja. wäre das einfach auch noch eine Option. ja Und das wäre dann auch cool, wenn es, ich denke nicht, dass es funktionieren würde, jetzt von dem zeitlichen Ablauf her, aber es wäre zum Beispiel cool, wenn ich irgendwie sagen könnte, Schweiz, Deutschland, UK und den USA ja. zum Beispiel. Ja,
0: ja das wäre wär, wär vom Fliegen her auch und von dem allgemeinen Kosten-Nutzen-Aufwand halt schon irgendwo ein ja. bisschen ja. rentabler.
1: Ja. Und jetzt geht es mir nicht mal um die reinen Flugkosten, weil klar, also, ja, ja. das das ein Minusgeschäft ist, schlussendlich ja. ist das sowieso klar. Ja, ja. Ja. Also Auch wenn ich jetzt die Worlds gewinne, ja, ja. wahrscheinlich die Flugkosten mehr, ja. wenn du zwei, drei Mal fliegst. Aber das Ding ist halt vor allem auch die Belastung für den Körper. Mhm. Weil du bist halt mit fucking 5,5% ,5 Körperfettanteil, hast x Wochen gedietet, bist sowieso auch mental wahrscheinlich recht an der Grenze. Und dann noch den ganzen Jetlag-Scheiß. Ja, ja, ja. Das so gering wie möglich zu halten wäre schon wichtig. Und ich denke auch, keine Ahnung, ich habe einfach bis hab jetzt nur einmal bin ich halt international gestartet in den USA, 2014 hm. bei den Junioren. Core kann man es überhaupt nicht vergleichen, ich habe so viele Fehler gemacht, aber ich habe das Gefühl, bei mir fliegen versaut mir meine Form.
0: Ja, aber ich denke, da sind ziemlich ja. viele sensibel. Ja. Ich glaube, wenn du Fliegen auch noch kombin oder kombinierst mit gleichzeitigem Laden, ist es auch gefährlicher, wie wenn du quasi ja, da noch ja. die Diät weiter durchziehst und dann fliegst. Denke ich auch. So, weil dann hast du wenigstens noch so deine Grundstruktur sowieso, auch wenig Carbs im Körper so das, und wenig Salz vielleicht auch irgendwo noch und dann, oder weniger und keine Ahnung, mhm. ich glaube, dann ist es einfach besser oder einfacher, weil du halt dauerhaft auch noch die ganze Zeit pinkeln musst und so und auch unkontrolliert trinken kannst mhm. eventuell, äh, dass du dir nicht so die Form zerschießt, wie wenn du auf einmal zu viel Variablen änderst, so ne? Also quasi ja. fliegen, Stress plus Carbs, das wird alles irgendwie so. Die Waage vielleicht noch am anderen Ort dann nächsten Tag, noch mehr Stress für den Kopf und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das halt eben viel ausmacht. Ja,
1: wobei die Waage hat mich jetzt nie eigentlich groß gestresst ehrlich gesagt, auch in der Wege jetzt nicht mhm. wirklich. Hattest du ein Gewichtslimit ähm, damals? Ne, Nee, okay. Ja. Also ich bin halt sowieso über Kilo gewesen, ja, okay. also Schwergewicht, von dem her war es egal. Ja. Und beim nächsten Wettkampf strebe ich ja ungefähr die 90 an, also von dem her. Sta stabile 10 Kilo gemacht. Ja, 4,5 werden das. Ja. Dann. Das ist aber realistisch, ja. denke ich. 4,5 denke ich, ist schon realistisch, weil vor allem die 4,5 sind ja nicht 4,5 zu gewonnen in Muskelmasse nee, alleine. Aber das vom auch, Laden her dann auch nochmal. Nicht mal unbedingt, ich meine 4,5 vielleicht zum Wettkampf sind dann auch halb davon sind vielleicht zweieinhalb, drei mehr Muskelmasse in den letzten paar Jahren hm. und der Rest ist einfach weniger Muskelmasseverlust. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, das schon und du hast ja halt eben dementsprechend auch mehr Kapazität für Glykogen irgendwo, ne? Ja. So. Kommt dann auch noch dazu. Ja. Also, ja, es sind schon so ein paar Faktoren, die damit einspielen. Wenn du die, die Wettkämpfe nächstes Jahr anstrebst ja. oder übernächstes Jahr, ist im Endeffekt erstmal egal, hast du dir da schon so eine, so eine Grundüberlegung gemacht, wie du diese gerne zeitlich legen würdest, wenn du sie aussuchen kannst? Sprich, wäre das für dich eine Option, Woche für Woche für Woche Wettkampf oder denkst du da eher, dass es eventuell sinniger ist, vielleicht ein bisschen Zeit dazwischen zu haben? Und vielleicht auch direkt an der Stelle, wie würdest du es jemand empfehlen?
1: Also ich persönlich präferiere Wochen, Wochen, Woche. Samstag Wettkampf, Samstag Wegkampf, Samstag Wegkampf, Samstag Wegkampf. Krass. Ja. Also wirklich krass, weil das finde ich eher komplett unproduktiv. Hast du. Ich weiß nicht, hast du schon mal so zwei, drei Wochen zwischen dem Wettkampf gehabt? Nee. Okay. Wir reden nochmal, wenn du es gehabt hast, weil für mich persönlich war es ultimativ schlimm, diese zwei, drei Wochen, die versuchen die form zu halten ich noch bin, im Weg kommen. ich ich bin gerade am überlegen aber das war immer nur eine woche
0: und das fand ich eben. schlimm, das fand ich so schlimm. <lacht> ja die woche fand ich schlimm weil eben die zeit zu so kurz war um, also ich kann von psychischen aspekt das ja. verstehen so dass du sagst okay woche 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 aber ja. ich finde es teilweise ein bisschen schwer zu laden oder wenn du halt eben laden willst oder entladen willst noch vorher dann könnte das eventuell auch zu rucklig werden, weißt du, so, so zu abrupt ja. oder du müsstest halt eben die Form durchhalten auf gleiche ja, ja. Kalorien. So, Also wenn ich Woche für Woche Wettkampf hätte und ich ja. beim ersten Wettkampf auf jeden Fall schon ready wäre, dann würde ich versuchen, die ja. Form zu halten und nicht nochmal abladen und nochmal
1: aufladen. Ich auch, ja, ja, das sowieso. Ja. Ich würde dann, würd dann einfach so, so laden, dass ich dann ja genug geladen bin für den ersten Wettkampf und dann einfach quasi Maintenance bis zum Schluss, mhm. also Maintenance, einfach, dass ich geladen bleibe und dass die Form gehalten wird, nicht noch Diäten und ich werde auch wahrscheinlich für den Wettkampf nicht exzessiv laden wahrscheinlich, also muss ich noch besprechen mit meinem Coach, den ich dann habe, ja. ich hoffe jetzt mal, dass Patrick da noch einen Platz für mich hat oder so, mhm. <lacht> zum Beispiel ja. und ja, also ich denke, das Ding ist halt, wenn wir jetzt sagen, du bist halt mental, bist du einfach eine Maschine, um die Maschine mache ich jetzt nicht im positiven Sinne. Ja, sondern ja. wirklich so. Du hast keine Emotionen, außer das ist alles scheißegal. Ja. Hashtag Patrick. Bleib scheißegal. Er, er ist Doch ja so, weißt du. Wochen besser, ne?
0: So, ja, weil, weil, bei Patrick, da habe ich auch gemerkt, so, zum Beispiel bei der Form zwischen dem Mr. Universe ja. zum Olympia, die Zeit war zu kurz, um nochmal entladen und zu laden. So, ne? Entweder die Zeit war zu kurz, da war auch viel zu viel Stress mit verbunden, weil von dem einen ja. Ort zu dem anderen fliegen und fahren und Auto mieten und Unterkunft finden und, irgendwie noch gucken, dass du das Training da gebacken bekommst ja. und dann hast du noch so ein paar Leute um dich rum, die halt vielleicht auch halt einkaufen müssen. Also so ja. und wenn du dann eben nicht so on point bist schon, ne, und schon so ein paar Bedenken hast und dann nochmal irgendwie ein bisschen was rauszukitzeln, ist halt super schwer und ich glaube, da ist für viele gerade so für Anfänger eventuell sogar ja. zwei Wochen Zeitspanne so ein bisschen besser zu kompensieren. Wenn du die Erfahrung hast, wie es ist, nach ein paar Wettkämpfen das schon mal durchgemacht zu haben, dann, glaube ich, ist es einfacher. Aber ich denke, wenn du wirklich noch Anfänger bist, brauchst du eventuell die Zeit, um das nochmal gut zu machen. Ne? Weil viele halt eben auch hingehen Ganz so sein, random ne? und nach dem Wettkampf dann erstmal was essen gehen und so. Und so Sachen, die man halt eigentlich nicht machen sollte. halt, ne?
1: Eben. Aber das kannst du eben dann streichen ja. dafür. Ne? Ja. Und ich glaube, es ist halt auch einfacher, wenn du... Also ich, ich weiß nicht, ich habe es noch nie so gehabt, aber ich stelle es mir vielleicht einfacher vor, wenn du am Wegkampf dir danach auch nicht wirklich was gönnst, groß.
0: Hm. Vielleicht ein bisschen, aber nicht so... Keine Pizza und so Salz nee, wo so Übermengen so, und wo nee, du das gar nicht so kalkulieren kannst.
1: Genau, einfach weil dann dann du halt so ein... ja die Teufelskreislauf. So ein Binge, Binge rein, ja, Binge-Kreislauf ja. da dann rein kommst, dass du einfach nicht mehr aufhören kannst zu essen ja. und dann wieder Hardcore runter musst für ein paar Tage und dann wieder da noch Muskelmasse verlierst und leidest und was auch immer dann wieder ladest und dann ist die Chance durch den Stress, dass die Form dann nicht mehr so gut ist, ist dann einfach groß? Ich denke, wenn du halt wirklich Woche zu Woche hast, kann, ist es vielleicht für dich einfacher zu sagen: Hey, Scheiße, ich kann jetzt nicht einfach noch irgendwie morgen zur Feier des ersten Wettkampfs da irgendwie in einem Restaurant voll reinhauen. Ja. Ich muss einfach am Point bleiben, weil nächsten Samstag in fucking sechs Tagen muss ich wieder am Point sein. Mhm. Ne? Ja. Beziehungsweise fünf Tage dazwischen, also Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ja. Sechs Tage. Ja. Könntest du ja. dir vorstellen, dass es eventuell leichter wäre, wenn du dann also
0: sagen wir mal, du kommst jetzt in der nächsten ja. Saison in die Situation, aber hast vielleicht zu der Zeit dann auch einen Coach, so der dir 100% sagt jeden Tag, was du machen sollst, dass ja. es dann vielleicht leichter ist, die Zeit durchzustehen, wie wenn du es alleine machst.
1: So. Ich denke schon.
0: Ja, Also ich glaube auch, dass das viel ja. ausmacht, ja. so dass du ja. dem Gegenüber halt auch verpflichtet bist, das einzuhalten. Ja. So ja. Ne? Ja. Habe ich ja. jetzt ja. auch in der Diät öfter gemerkt, also ja. ich wäre vielleicht des Öfteren Auswärtsessen gegangen, wenn ich es selbst gemacht ja. hätte. Aber so, da Freddy immer drüber gucken musste, da habe ich eigentlich immer zu Hause gegessen, so alles. ne? Und versucht auch so gut es geht, irgendwie das Ganze mhm. zu machen. Und hat mich, glaube ich, auch am, ja, den einen oder anderen Zeitpunkt der Diät, glaube ich, auch schon vor einem, ja, geplanten, eigentlichen Lowest-In, dann das normal nochmal irgendwie zwei Kilo schwerer gewesen wäre, so gerettet. Also mhm. hat die Diät schon ein bisschen einfacher gemacht.
1: Ja, was mir halt auch ein großes, großes, großes Anliegen ist, dass ich nicht mehr so leide wie beim letzten Wettkampf. Und ich finde das so verwunderlich bei dir. Ich ja. finde das so
0: verwunderlich, dass du bis 8% so easy runterkommst und dass glaub, bei dir dann so ja. ein Schlag in die
1: Fresse ist, sobald du da ja. runter gehst. Weißt du, was ich glaube, an was es liegt? Nee. Ganz <lacht> ehrlich, nee. Ich hatte jetzt das letzte Mal rückblickend ein ganz klar zu Defizit.
0: wie viel hast du ganz gemacht am
1: Schluss? Geplant oder was dann wurde? Was dann wurde. Was es dann wurde, ist im Schnitt etwa 950. Ja. Also, ein, ein, also mehr als 1% am Schluss noch. In, inklusive, ja, ja etwa 1,2%, 1, 1,1%. Mhm. Mhm. In der einen Woche hatte ich aus Versehen, weil ich Schritte erhöht habe und die Kalorien gesenkt habe, aus Versehen ein rechnerisches Defizit von 1400. Mhm. Hat, hatte ich zwei Wochen vom Wettkampf? Ja. ja. Also, also hatte ich hat, hat, schön. Die Muskelmasse weggefressen, ja. mich mental und körperlich abgefuckt ja. und mich zum Binden gebracht. Das ja. hat es gebracht ja. sonst nichts. Ja. Bin, ich bin überzeugt, wenn ich das ganze viel milder angegangen wäre, mit einem viel tieferen Defizit, wirklich so ein Drittel davon oder so, mhm. oder noch weniger, wäre ich muskulöser und noch ein bisschen Raptor gewesen. Bin ich wirklich überzeugt. Weil ich glaube nicht, dass das zusätzliche Defizit, das ich dann hat, ist schlussendlich durch irgendwie, ja sagen wir, so rund 600 bis 1000 Kalorien zu viel Defizit, mhm. das, das hat nicht an, der, an der Fettmasse hätte nichts an der Fettmasse geändert, weil du kannst halt nur mit einer gewissen Geschwindigkeit Fett verlieren, und mhm. wenn du halt zu so hart rüber gehst, dann frisst es einfach deine Muskeln auf. Mhm. Ja. Das habe ich auch dann gemerkt. Also auch laut DEXA war es dann genau auch so, dass ich, ich habe mehr Muskelmasse verloren, massiv mehr Muskelmasse verloren, als Fett. Mhm. Krass. Also, ich habe gefunden, ich habe geschaut mit so 90, 91 Kilo.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie depressiv wird man, wenn man das dann im Nachhinein anschaut?
1: Es geht so, ehrlich gesagt. <lacht> es geht so. Der Muskelmasseverlust ist nicht mal das, das, das Ding. Was mich mehr eigentlich dann daran geärgert hat, war eigentlich so der Gedanke, wie hart beschissen ich mich gefühlt habe für nichts. für ja, ja kontraproduktiven Müll. Aber ich habe gedacht, Keine. in der Diät musst du leiden. Ja, so wenig wie möglich. So wenig ja, wie möglich. Ja.
0: Also so das, mein das Ziel ist auch echt, so wenig wie möglich zu leiden und es ist mir egal, was irgendjemand von mir hält, so wenn ich Ife zu, zu Macros machen will, bis ich auf 5% bin, dann mache ich das <lacht> so. Wenn es mir dadurch nur ein Prozent besser geht, dann mache ich das trotzdem. Absolut, also, absolut. Das Ding ist, mich bockt das halt nicht mehr. Also so eine Diät hätte ich sowieso viel lieber einfach clean, so, weil ich einfach direkt weiß, okay, was ich drin habe und ich finde auch ein ja, großes Kaloriendefizit ja. hast du auch einfach nicht mehr so viele Möglichkeiten irgendwie ja, das auch Volumen
1: so, auch da oben noch, ja.
0: ja aber ist es ist mir scheißegal, wenn ich einen Dietbreak irgendwie zwei Wochen vor meinem ersten hm. Wettkampf noch brauche, so, dann mache ich den, wenn ich die Zeit habe. So, und dann sage ich nicht, go hard or go home, oder ich muss ja, jetzt ja, durchpushen, genau, genau. nee, muss ich nicht, so, wenn ich ready bin, bin ich ready, und wie ich an das ja. Ziel komme, so,
1: dafür ja. bist du selbstverantwortlich, oder bin ich selbstverantwortlich? Ich würde verantwortlich. auch die lockere nehmen, so, so gesehen, was ich auch halt machen würde, ist halt, ich würde einfach so früh beginnen, dass ich dann einfach so, einfach diäten kann, wie es gerade passt, also, weißt du wenn ich meine, irgendwie, dass ich irgendwie jetzt mal eine Pause brauche vom Diäten und mal ein bisschen höher mit Kalorien gehen möchte, ein bisschen chillen mit dem Training, weil ich einfach merke, mein Körper ist am Anschlag, dann möchte ich einfach die Zeit haben. So wie Jeff Albert ich einfach 14 Monate Diäten. Ja, <lacht> Ja, in, in nicht gerade 14 Monate, aber schon so, ja, halt ja, ja, die, ja. Ahnung, sagen wir, schon so 20, 25 halt die Diät beginnen zuvor und davon diätest du halt dann trotzdem nur, nur die Hälfte oder so. Hm. Aber einfach so, dass ich quasi selber einfach mich immer halbwegs gut fühle. Ja. Das ist mir so, so wichtig. Was auch das Interessante ist, wenn du mich fragst, wieso ich bei irgendwie 8% rumlaufen, kein Problem habe, aber sonst dann bei den letzten 2-3% dann so, so einen harten ja, Schlag bekomme quasi. Das Ding ist, ich habe das, das das Food Focus-Problem, den Kraftverlust, die Lethargie, habe ich auch bei 15%, wenn ich einen Minicup mache. Wo das okay. Defizit auch etwa um die gegen die 1000 ist. Immer wenn ich ein zu hohes Defizit fahre, dann, dann, ja, dann nimmt es mich einfach komplett. Hm. Und jetzt, wie ich auf die 8% gekommen bin, ist mit einem Defizit von so im Schnitt, glaube zwischen 200 und
0: 400 pro Tag. Okay. Ja,
1: das ist halt auch schon super wenig, ne? Eben, aber so, ich habe auch bis jetzt immer die Erfahrung gemacht, dass wenn ich halt langsam runtergehe, leide ich einfach mit Abstand am wenigsten und konnte es mit Abstand am besten halten hm. und habe einfach eine hm. und ich denke wenn ich den gleichen Körperfett erreicht hätte mit einer mit einem höheren Defizit in einem schnelleren Vorgehen wäre ich vielleicht am Ende hätte ich die gleiche Form gehabt aber ich hätte das niemals halten können hm. weil ich einfach bist du auch zu Beginn
0: bist du auch zu Beginn schon mit zwei bis 400 rein oder hast du das schon prozentual gesteigert dann oder herabgesetzt okay also quasi halt statisch von, durchgefahren mit dem
1: Minimalprinzip so. Ich hab's, beziehungsweise ich habe es sogar ein bisschen gesenkt gegen den Schluss, das Defizit.
2: Ja. ja ja.
1: Das würde ich auch wieder machen. Ich denke so, am Schluss, der wegkommt, der möchte ich ein Defizit von so 100, 200 haben, muss halt recht genau essen für das. Aber so ein technisches Defizit von 1, 200 halt. Ne? Und muss und musst halt wahrscheinlich die letzten acht Wochen vorher die gleichen Lebensmittel
0: konsumieren, ne? Und ja, okay. ansonsten hast du auch ein Lebensmittel ja irgendwie einen gewissen Unterschied von 10% oder ja. so. Da kannst du dich ja auch schon mal gut rauskicken bei den Kalorienmengen, die du halt eben da noch isst. Ne?
1: Ja, aber ich denke, du kannst dann mit der Zeit schon recht gut einschätzen, wie deine Maintenance sich verhält. Meine, die Maintenance sinkt ja schon über, den, über die Zeit. Mhm. Aber wenn du zum Schluss einen Wert hast, ich denke, dass sich das nicht mehr so allzu groß dann verändern wird, wenn du es so sagen wir sagen wir, du so einen Überschuss von 150 an, ja. angenommen. Ja. Dann machst du einfach die Sicherheit 200 im ja. Rechnerischen ja. und dann wirst du wahrscheinlich bei etwa 100, 150 landen und vielleicht 200. Ja, ne? ja. Und so ja ist einfach nochmal sicher dann sein. und im
0: Endeffekt trotzdem kein
1: Risiko dabei.
0: Ja, ja. ich würde
1: dann einfach halt mehr wirklich dem Plan vertrauen, dass es rechnerisch praktisch ein Defizit sein muss, als auf die Waage zu schauen, weil auch ein großer, großer Fehler den ich gemacht habe, wieso das Defizit überhaupt so behindert hoch war, also wirklich sorry, ich es nicht ganz ausdrücken, wirklich so dumm, hm. zurückblickend, halt, ist einfach zu sagen, ja. aber man lernt ja eben bei jeder Wettkampf, ich habe halt jedes, jede Woche, wenn das Defizit nicht quasi dazu geführt hat, dass das Gewicht so gedroppt ist, wie es hätte sein sollen, habe ich das doppelt kompensiert. Das da ist ich, eigentlich,
0: das ist eigentlich so geil, dass das jeder macht, ne? So, ja, ja, ja du brauchst einen Wochenplan, du hast eine 25 Wochen, hier 0,8, hier 0,8, hier 0,8, hier 0,8 Defizit, ja ja, okay, da habe ich das nicht erreicht, okay, dann gehe ich nächste Woche nochmal ein bisschen hoch. So, Dann ist es auf einmal so doppelt so hoch und dann ja. bleibst du aber trotzdem so, weil du gehst ja nicht nochmal hoch. Vielleicht machst ja. du ein Refeed, ja. dann auf einmal durch die Zunahme an Glykogen und so, wirst du nochmal schwerer. Dann ja. ist Eigentlich so, man muss auch so ein bisschen auf den Prozess einfach vertrauen. So, Man muss ja, genug so, Zeit so, haben und auf den so. Prozess
1: vertrauen. So, Was ich wirklich gelernt habe ist, Gewichtsverläufe von Woche zu Woche, ich schaue es mir nicht mal mehr an. Nee, ich auch nicht. Ich schaue <lacht> es immer nur 10 Wochen. Im Wochenschnitt rechnet es mir automatisch aus, aber ich schaue den vielleicht schaue den nicht mehr an, Alter. Ja. Ich schaue nur noch auf, den, auf die ähm, auf die Grafik auf den, und den Trend. Ja. Ich schaue nur den Trend an. Der Recht interessiert mich einfach überhaupt nicht. Ja. Null. Ja. Weil ich weiß einfach so, ich habe schon zu oft erlebt, was ich, was ich gemacht habe. Stell dir das mal vor, hast du mir ein 500-Defizit geplant? hast nachher ich habe in der Woche nur 0,3 verloren. Das heißt, nur ein von 300 Kalorien gehabt. Hm. Dann habe ich nächste Woche gesagt, okay, dann hatte ich nur ein Defizit von 300, dann muss ich um 200 wieder reduzieren, die Kalorien, plus noch die 200 reduzieren, die ich letzte Woche nicht abgenommen habe. Hm. Und dann bist du schon bei, statt bei 500, bist du dann bei 900.
0: <lacht> ja, und man geht ja auch nicht mehr hoch. Ne? Also 200 ja. gehst du dann vielleicht noch mal hoch, weil die hast du ja nur kompensiert. Ja. So, aber ja.
1: das andere, das bleibt ja. Genau. Ja. Und das war vielleicht nur Stress, vielleicht hast du ja, einen Defizit ja, ja. gehabt von 600, 700, ja. aber du kannst nach einer Woche nicht sagen, ja. kannst du nicht, nach zwei Wochen, du musst halt den ganzen Verlauf anschauen, wenn der Verlauf, wenn du eine Trendlinie hast, die eindeutig zeigt, es geht runter, dann, dann will ich wirklich, würde ich wirklich dieses Mal komplett dem Prozess vertrauen und nicht mehr solche dummen Panikaktionen machen, so scheiße, ich werde nicht dripped, ich muss das irgendwie komplizieren, weil ich glaube, das hat mich jedes Mal so hart dann, ja, ins Loch gefahren. Hm. Weil, ja, ich bin. B bin halt so ich aber
0: ganz bei dir. Digga, ich ja. hab dir ja erzählt, ich war am Schluss bei ja. 1400 irgendwas Kalorien, so, mit Omega-3 und EAAs ja. und so ein Zeug drin, ne? Und ja. es ist also so im Nachhinein so dumm. Ich habe hier Diät gemacht bis unter 10% und ich war dauerhaft bei ja. meinen Startkalorien, so, ne? Bei 2,5. Ja. So, ich frage mich jetzt einfach so, bei, bei 5K-Steps weniger ja. so, ne? Ich frag mich einfach so, warum habe ich das gemacht? Warum? Ja,
1: Wie das konnte das passieren? <lacht> <lacht> so. Ja, es ist einfach so krass. Das habe ich gelernt. Ich habe auch früher immer Aufbautempfehler gemacht. Das ist ja das Gleiche. Ja. Wenn du von Wochen zu Wochen schnitt gehst, hast du mal eine Woche ein Kilo verloren. Hm. Aber vielleicht hast du einfach diese Woche eine bessere Verdauung gehabt und ja. hast halt ja. ein bisschen besser aufs Klo gehen können. Ja. Oder hast ein bisschen mehr geschwitzt. Ja. Oder bist ein bisschen später aufgestanden oder so. Mhm.
0: Also, ja. also ich bin auch ein extremer Freund davon, das Ganze einfach ich, also ich finde es nicht mal schlimm, selbst wenn du auf Maintenance mal zwei, drei Wochen bist. Es wäre ja. auch nicht schlimm, solange du deine nee. Trainingsfortschritte machst, solange du deine Leistung bringen kannst, ist es
1: egal wahrscheinlich. Ne? Weißt du, es ist, ist dort schlimmer, also du musst halt dir die Zeit nehmen, klar, aber es ist tausendmal schlimmer, ein Tuas-Defizit zu haben für zwei Wochen, als ein paar, paar Wochen zu verlieren. Ja, ja.
0: Ja. ja. Und was war bei dir so die, die Erfahrung jetzt, wenn du sagst, du hast mit 200 bis 400 Kalorien am Anfang auch diätet, ja. das ist schon ultra wenig, ne? B ja. Bist
1: du der Meinung, du konntest in der Zeit trotzdem noch Muskulatur aufbauen? Also krafttechnisch, was ja nicht Muskulatur, Muskulatur ja. ist, konnte ich mich noch steigern. Ich vermute,
0: also, ja. dass du auch Muskulatur noch aufgebaut hast am Anfang. Bin ich mir eigentlich relativ sicher
1: schon. Ich habe ja mal während dem Dexter-Scan, quasi im gleichen Tag, habe ich meine Kaliperwerte genommen mhm. und das habe ich glaube schon von ich in meinem Leben drei Dexas gemacht. Ich glaube, bei zwei oder drei zwei davon habe ich genau gleichzeitig noch den Kaliperwert mhm. gemessen. Und von dem her habe ich dann das habe ich von Scott Stevenson die Idee, dann quasi den KfA beim Dexa zu korrelieren mit der Faltendicke beim Kaliper mhm. und dann kannst du ungefähr, also ganz grob natürlich von deinen kaliperwerten ungefähr einen Wechselwert ausrechnen. Mm. Hilft dir natürlich einfach beim ganzen Prozess, ist natürlich nicht genau. Aber ja, egal. Für den kann sich auch ändern. Klar. Mm. Und du bist ja nicht überall am Körper. Aber ja, ja. ich fand recht gut. Wenn ich das so ausrechne, dann hätte ich in der Diät ein bisschen was, 400 paar hundert Grammar, Lean Body Mass dazu gewinnen müssen, wenn ich das so ausrechne. Ich denke auch, dass es passiert ist, weil ich auch im Spiegel auch sehe, dass gewisse Körper, die mir gerade die Schultern einfach, ja, größer sind. Das ist witzig, Und
0: ich habe auch das Gefühl mhm. gehabt, dass bei mir in der Prep in dem ersten Zyklus die Schultern gewachsen ja. sind, also jetzt ja, nicht nur optisch, Schul aber auch mhm. krafttechnisch ging das so voran auf einmal, ja. das ist crazy, aber ich habe okay, auch das, das Gefühl auch. gehabt, dass ich im ersten Cycle auf jeden Fall noch Muskulatur dazu gewinnen konnte. Ja, es muss nicht exakt. viel sein, aber ich glaube einfach, so, dass ja. es halt umso tiefer du halt mit dem KFA nochmal gehst, dass du da halt eben dann tendenziell das auch nochmal verlierst, so was du am Anfang vielleicht aufbaust, ja, so exakt, ja. exakt. aber ich denke schon, dass man am Anfang gerade deswegen halte ich auch irgendwie eigentlich recht viel davon so manchmal eine längere Diät auch in einer Offseason einzubauen, mhm. ohne das dass auch. du halt eben große Krafteinschränkungen hast so kannst du ja meistens ja, ja. gut 10 Wochen oder so ziehen halt ne, im Defizit, ohne ja. dass irgendwie was passiert und ich denke halt, dass du da in der Zeit, dass die kaum unproduktiv ist, weil du halt trotzdem weiterhin vielleicht noch das ein oder andere Gramm Muskulatur trotzdem aufbaust und halt eben die ja. Ausgangslage so viel besser wird. Also so ja, halte halt ich so sogar mehr davon wie Minicots, wenn ich ehrlich bin. So ich bin Freund von längeren so.
1: Ja, Ich ja. auch. Ich habe wirklich nichts mehr von Minicots. Ich habe schon hab schon mehrfach ausprobiert, mehrfach darüber geredet und ich halte, je länger, desto weniger. Einfach, aber nicht wegen der Idee, des Minicots per se, die Zeit zu kaufen oder so. Einfach weil ein, ich bin einfach ein zu hohes Defizit ist auch gerade letztens eine meta rausgekommen, die analysiert hat Diätdauer, quasi ob du eine tiefere oder höher, höhere Geschwindigkeit des, des um, Gewichtsverlustes anstellst. Also ein höheres Defizit versus ein kleineres Defizit wurde verglichen. Hm. Und die meta ergab, dass eine langsamere Diät hast du mehr, es signifikant mehr Muskelmasse erhält ja. und signifikant ja. mehr Fettverlust hm. bei gleichem Gewichtsverlust
0: und in der Theorie, wenn du das jetzt noch kombinierst mit Kalorien-Dingsbums mit Calorie Cycling, ja. dann könnte das schon gut werden. Ne? Also
1: so, weil bei Calorie Cycling hat ja genau die gleichen ja, Ergebnisse eigentlich gezeigt. Ne, weil die genau die, die zeigt mir genau einfach, also hat lustigerweise genau das bestellt, was ich aus meiner Erfahrung heraus dann auch mir halt habe äh, sagen müssen, dass ich nur noch so mache, langsame Diäten, weil ich einfach ge gemerkt habe, auch bei Mini Minicot, auch ich höre auch von von Kunden, die, jetzt, die ich jetzt neu habe auch zum Teil, neuen Kunden, die mir gesagt haben, Mini-Cuts habe ich einfach die Frage gemacht, dass ich einfach Kraft verliere. Und sorry, wenn du, wenn du einfach Kraft verlierst, massiv Kraft verlierst, in ein paar Wochen, und ich sage danach, dann dann ging es bei mir ein, zwei Monate, bis ich die Kraft wieder drauf hatte. Hm. Genau meine Erfahrung, wenn du halt die, die Kraft verlierst und mehrere Monate brauchst oder mehrere Wochen brauchst, dass es wieder drauf kommt, und sorry, dann hast du einfach Muskelmasse verloren, meiner Meinung nach. Hm. Ja,
0: ja, ja, es, auf der Post. ja, es kommt halt natürlich da auch wieder auf die Übung an. Ne? So, wenn du beim ja, Squat bei, Kraft verlierst, dann hast dafür eine größere Range of Motion und so. Aber da ist auch wieder die ja, Frage ja, ja. in einem Mini Cut, so ne? was für Range was of Motion halt? Also,
1: ja, wie viel soll durch, das sein? Ja, wenn du da durchgehen, bei allen Übungen, auch bei Isolationsübungen, ja, Kraft safe, verlierst safe. und dann wirklich mehrere Monate brauchst, bis du die Kraft wieder hast, safe. dann ist einfach irgendwas nicht gut gelaufen. Ja. Dann hast du einfach irgendwas, es war da nicht gut. Ja, bin ich bei, ich bei dir. Weiß, die Meta-Analyse zeigt auch, dass es wahrscheinlich nicht bekannt war, nicht ein Rieseneffekt, dass man sagen muss. Aber ein Indikator halt vielleicht. Ne? Aber halt schon ein Ergebnis, dass es auch, die Evidenz, auch, es auch Evidenz dafür gibt, was ich und ältere Athleten, vorherige Athleten auch schon länger sagen. Weil du siehst auch alle Erfahrungen, auch, auch der, wie heißt der, der, Ben Howard, ja. der hat auch ein tiefes Defizit gehabt am Schluss, irgendwie auch zu 200. Hm. Und ich muss einfach sagen, dass ich denke, das ist schon the way to go. Und ich denke auch, wenn du halt vorgeschritten bist, denke ich, das ist noch ein wichtiger Take-home-Message vielleicht. Ich denke auch, halt, wenn du vorgeschritten bist, dadurch, dass du weniger Muskelmasse aufbaust, viel langsamer Muskelmasse aufbaust, mit viel mehr Aufwand, ist es, glaube ich, umso wichtiger zu schauen, dass du die Muskelmasse nicht verlierst. Hm. Ja. Weil eben halt zwei Kilogramm aufbauen, wie bei unserem bei unserem Trainingstand, dauert einfach so viel länger, und zwei Kilo Muskelmasse verlieren kannst du aber etwa gleich schnell, wie hm. <lacht> jemand der Anfänger ist, ja. Und das der in der Kürzzeit wieder drauf hat und wir dann ewig brauchen, bis wir sie drauf haben, ja. also ich denke auf den Muskelverlust schauen ist fast noch wichtiger, wenn du vorgeschnitten bist hm. ja. ich auch aber immer, das ist ähm, so meine Hypothese ja,
0: ja ich habe auch, auch immer mehr so das Gefühl, dass viele Athleten gerade, die schon ein bisschen länger trainieren oder ja. plus so zehn Jahre Trainingserfahrung haben, ja. ganz ganz viele hingehen und mittlerweile auch intuitiv diäten was ja, ich mir auch ja. recht lang nicht so vorstellen konnte, finde ich aber ja. mittlerweile auch immer besser, so nach Hungergefühl diäten und so weiter und so fort, ja, so genau. Refeeds mhm. gefühlt einbauen, ja. so wenn ich jetzt gerade mal so an Patrick denke, der hat ja jetzt auch so nach seiner nach seinem Wettkampf, nachdem er jetzt auch ein paar, paar Monate wieder im Aufbau war, hat er ja auch intuitiv einfach mal so sein ja, sein Sättigung so ein Hungergefühl so spielen lassen ne? und ist dann einfach so ja. intuitiv mal ein bisschen runtergegangen, aber die Rate of Loss hat trotzdem die ganze Zeit ziemlich gepasst, Kraft konnte er erhalten und so weiter und so fort und ich mhm. glaube, das ist auch so ein bisschen the way to go
1: irgendwann. Ich denke auch, was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist, dass du wie so ein Range hast. Also sagst du, Minimum-Defizit sollte schon so, sagen wir 100 sein und Maximum-Defizit 500. Und je nachdem, wenn du halt mehr Hunger hast und denkst, dass du mehr, mehr Nahrung brauchst, um dich zu regenerieren, ein bisschen angeschlagen bist, was auch immer, ja. ist so in diesen Tagen mal ein bisschen mehr und an den Tagen, an denen du denkst, hey, heute fühle ich mich super, ich habe keinen Hunger, whatever, dann ist es ein bisschen weniger. Einfach, hm. also, dass du in einem Range bleibst, natürlich, dass du nicht einen Tag in den 1.700 Defizit hast, und am anderen Tag in den 800 Überschuss. Das schon nicht, aber so in einer gewissen Range, wo du ein bisschen Spielraum hast, wo du noch Gefühl dann auch das Ganze machen kannst. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei vorgeschrittenen Athleten, wenn man ehrlich mit sich ist und sich genügend Zeit nimmt, dass es gut funktionieren könnte.
0: Ja, ja. Aber ja. ist das ein super schwieriges Thema? Also ich finde auch, ist, mir macht es unglaublich viel Spaß, darüber zu philosophieren, weil ja. ich mir habe auch, ich habe mir auch schon öfter mal gedacht, was ist eigentlich so, also ich habe das Ganze auch mit Minicuts mal ja. hinterfragt, ne? Mhm. Wenn, wenn du dir einfach so die Zeitspanne auf ein Jahr anschaust, ne? Und ja. dann mal siehst, okay, du machst vielleicht in dieser Zeitspanne alle vier Monate mal einen Cut. So, ne? ja. sag, sag mal, du machst insgesamt drei Cuts. Aber in der anderen Zeit gehst du halt dauerhaft wirklich auch direkt wieder in den Überschuss. Ja. So, und dann mhm. gibt es halt eben, die ja Daten zeigen, dass du halt eben auch bei Pima Daumen Maintenance-Kalorien trotzdem Muskulatur aufbauen kannst irgendwo. Genau, du hast ne? ne? Und ich frage mich dann immer, so also entweder, und jetzt so auch direkt dabei, ja. du kannst auch in einem kleinen Defizit vielleicht noch Muskulatur aufbauen. Ja. Mhm. Wovon hast du letzten Endes mehr? Eigentlich hast du ja davon mehr was besser zu dir persönlich passt. So, wenn du jemand mhm. bist und sagst, okay, ich will das so schnell wie möglich diäten, dass ich danach nochmal besser essen kann, so mehr essen kann, ich fühle mich dann besser. Mhm. Ja gut, dann go for it. Ne? Wenn du keine Kraft verlierst, ja. und wenn du ja. sagst, okay, ich fahre lieber eine längere Diät, ist für mich komfortabler, ich habe weniger Diäterscheinungen und so weiter und so fort, dann, dann fahre halt eben das Defizit ein bisschen geringer. So und wenn du dazwischen einen Tag hast, ja, und der Minikat dann vielleicht statt fünf Wochen auch mal sechs Wochen dauert, weil du zwischendrin ein paar Tage hast, wo du einfach sagst, okay, ja. ich gehe halt eben mal einen Überschuss, weil es mir gerade einen Tag räudig geht. Ich glaube, das würde das Ganze viel praktikabler machen. Ja, Ohne das genau. so übelst zu analysieren, halt, ja, ich muss in den ja, fünf ja. Wochen, muss ich genau diese ja, ja. Rate of Loss auch in der Minicut haben. Die musst du nicht. Wer, wer sagt denn, ja. dass du halt, wenn du statt 5,0 Kilo nur 4,8 abnimmst, dass du jetzt ja. eine viel schlechtere Ausgangslage
1: hast? Ja. So. Das wenn du dich ist. besser fühlst und du gesünder bist du das, eine Performance hast, besser schläfst. Ja. Ich glaube, dass auch das, auch nur schon solche Dinge wie, dass du weniger gestresst bist von der Diät, wirkt sich doch schlussendlich, zumindest über mittellange Sicht, auch seine Optik aus. Ja. Hast du auch also das Gefühl, man? dass du dich oh, ja. auch so
0: lange Zeit so alles zu so überanalysiert hast? Also, so bei ja, mir, ich denke ja, jetzt so, wenn ja. ich darüber nachdenke, boah, wow, wie viel Mini-Cuts ich, ich habe die Mini-Cuts geplant schon. Ja. Ne? Ich mache in eineinhalb Jahren mal zu dem, dem Zeitpunkt Mini-Cut, weil ich da das und das Gewicht.
1: Alter, so, ja. für was? Ich denke einfach, es macht Sinn, dass dann eine Gaining Rate festlegst, die du halt willst. Ja. Nur nach Trendlinie schaust, schaust, hast du etwa, bist du in dem Bereich? Plus minus gut weiter so ja. und dann wenn du wenn du denkst du bist zu fett bist nicht mehr gut hast keinen Hunger mehr bist schon länger im Aufbau dann machst du halt eine Diät ja. du machst kein Minikot, du sagst dir ich muss möglichst schnell möglichst viel Fett verlieren sondern du machst einfach mal eine Diät ja. Ja. und dann hast jetzt dir schon ein groben Ziel ja. kannst aber auch sagen hey schau ich hätte wenn ich so lange bis ich Performance verliere oder ja. so.
0: auch auch den, den das per mache ich eigentlich mit fast all meinen Klienten ja. ich diete einfach so lange also ich push mit denen so lange ja. bis ich sag okay das ist jetzt so am oberen limit entweder ja. so was die symptome angeht ne? dass sie mhm. sagen ich gebe mein essen gar nicht mehr rein ich bin halt nur noch ja. so müde und so entweder das oder halt der kfa ist wirklich zu hoch so ne
2: und dann ja, diete ja, genau. ich die
0: so lange runter wenn wir halt eben die zeit haben ja, so genau. diete ich die so lange runter bis die performance anfängt zu krachen oder bis halt eben so die diäterscheinungen halt eben extrem hoch werden
1: genau so. genau und dann und gehe ich erst nochmal hoch ja, das mache ich auch so. Und dann auch kannst du bei gewissen Leuten, die halt dann denken, ich möchte schon noch ein bisschen runter, weil ich möchte wieder schon mal noch ein Shooting machen, ja. das erste Mal im ja. Leben. Was dann kannst du sagen, okay, schau, dann machen wir noch, ne, noch vier Wochen weiter.
0: Aber vielleicht auch wieder geringer. Ne? so Das, ja. das, das sage ich dann so. Ja, wenn die Erscheinungen gerade so hoch sind, dann bauen wir vielleicht noch einen High Day mehr ein oder ja. machen einfach das tägliche Defizit so ein bisschen
1: geringer. Ich denke, was ich überall, also overall am meisten jetzt so als Lektion sehe von den letzten Jahren ist, mehr das Gesamtbild im Kopf haben und weniger über Details sich Gedanken machen. Ja, einfach so. Ja, auch die ganzen Dinge über längere Zeiträume sehen. Hm. Wenn du heute mal eine Woche Kilo leichter bist obwohl wo du zunehmen wirst, es ist egal, der Trend spielt eine Rolle, nicht ja. der Rest. Ja. Der Trend muss stimmen, solange der stimmt und solange du konsequent dieses Ziel dann auch verfolgst. Ja. Ja, ich
0: ich glaube, das, ich, ich, ich glaub, das wird einem aber auch so ein bisschen bewusst, umso mehr Leute man auch irgendwo mal betreut hat, ne gerade mhm. wenn man auch bei anderen mal diesen Gewichtstrend sieht oder den Gewichtsverlauf, also ja. so ich habe Klienten, die haben jede Woche zum Beispiel, die wiegen 80 Kilo, die haben jede Woche original, also wirklich so 0,2 Zunahmen, gibt's keine Ausnahme, ja. so seit ja, die 10, 12, auch. 13 Wochen, ja. jeden Tag, äh, jede Woche 0,2, so du brauchst nie was anpassen, so, ja. Ja, ja. Und da hast ich du auch. andere, das, das tut mir auch voll, aber da bin ich auch so ein Kandidat, ich habe ja. immer Gewichtssprünge, 1,7 Kilo Zunahme, mhm. dann 0,8 Abnahme, so, und dann nächste Woche nochmal 0,4 Zunahme, 0,5 Abnahme, so, und du denkst mhm. so, Alter, what the fuck, was, was geht hier ab, halt so ne, und wenn ich nicht nach dem Trend gehen würde,
1: so, alle, ja. meine Kalorien, die werden geisteskrank behindert, ne. Gezockt, gezockt, und bei den Leuten... Bei den Leuten schaue ich wirklich über eine längere Zeit danach. Ich sage dann ja. immer auch, auch wenn es zwei, drei Wochen wirklich nicht so aussieht, als würde es in die richtige Richtung gehen. Ich sage, wir warten noch ab, weil ja. es, ich habe so oft erlebt, dass dann trotzdem noch in die richtige Richtung geht und dass einfach irgendwie eineinhalb Wochen dazwischen halt irgendwas war mit dem Gewicht. Den Körper da gemacht? Ich denke auch, gewisse Leute reagieren halt auch auf Kalorienerhöhung und Erniedrigung halt auch un also unterschiedlich, weil halt bei dem einen sinkt die Mäden in den Start, bei dem anderen weniger. Hm. Auch nach oben halt, oder? Und dann, ja, einfach das Ganze ein bisschen langsamer angehen. Einfach über längere Zeiträume, längere Zeiträume nehmen, um zu beurteilen, muss was geändert werden oder nicht. Hm. Ja. Ja. ja, gutes Schlusswort. Da, ja, ja. das was ich auch noch sagen wollte, so. Bezug aufs Training habe ich das genau gleich auch inzwischen. Weil ich habe bei den Muskelgruppen, bei denen ich am lockersten rangehe, was die Performance betrifft und so, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, habe ich auch mal ein paar Reps weniger. Hm. Und wenn ich einen guten Tag habe, habe ich ein paar Reps mehr. Und ich versuche einfach meine Reps zu steigern über die ganze Zeit. Und solange es über die Monate besser wird, ist gut. Schultern hm. zum Beispiel. Bei denen mache ich die besten Games. Ja.
0: Ja. Einfach, ja, Schlusswort. Also ich, ich ja, nee, ich glaube, da, da sag ich jetzt auch nochmal mal gerade was dazu. Also es ist bei mir auch so, ich habe viele Übungen nur gehalten in letzter Zeit, ne? So, aber wenn ich mir dann anschaue, und das ist halt auch so, die, die Qualität von der Bewegung wird einfach besser. So zudem glaube ich halt eben auch nicht, dass nur weil du gewissermaßen so eine Übung immer statisch hältst, dass halt ja. der Reiz nicht reicht, um Hypertrophie zu induzieren. Ja, so.
1: und wenn du über der, ich denke, wenn du über der Schwelle bist, die es braucht, um adoption hervorzurufen, dann bist du einfach dabei. Ja, so, und dann ähm, dann
0: es wird halt über die Jahre halt auch immer schwerer, Progress zu machen. So, das ja. muss man ja auch sagen. Es geht halt eben nicht immer so ja. in diesen 5 Kilo, 10 kilo Sprüngen. Es ja, so. ist schön, wenn es so wäre, aber ich gehe auch ja. mittlerweile immer wieder hin und sage: okay, dann, wenn mir bei dem Gewicht die Technik nicht mehr gefällt, dann gehe ich lieber nochmal zurück. Und das ja. habe ich damals nicht gemacht. So. Ja,
2: ja. Und trotzdem ja, ja. mache
0: ich
1: jetzt bessere Fortschritte. Was ich aber auch das Gefühl habe, ich habe wie das Gefühl, jetzt habe das Gefühl, dass du es merkst, und du vorwärts kommst. Ist so, ne? Weißt It's, du? Ja, das yes, ist, ist crazy. Es hört extrem komisch an vielleicht, gerade für Anfänger oder so. Zum Teil bei gewissen Übungen, da mache ich nicht viele Raps-Fortschritte. So auf dem Papier sieht es noch weniger aus, wenn ja. ich überhaupt Fortschritt. Aber ich, es fühlt sich einfach an, als ob, <lacht> als, <lacht> als ob ich stärker werde. Ja, wirklich. Als ob das Gewicht besser bewältigbar ist, als ob es sich noch weniger anfühlt, als ob mehr Raps einfach weniger anstrengend sind. Nur schon zum Beispiel weniger anstrengend, weißt du? Ja, ja. Also ja, okay. da bin ich ganz bei dir und das ist halt ja. auch
0: so, so ein bisschen weird, wenn ich dann meine Klienten hab, ne? Ja. So und die sagen mir, ja, ich habe jetzt hier schon wieder keinen Progress gemacht und ich denke mir nur so, ja. Alter, ich vergleiche das mit dem, was ich mache. Ja. So, und die ist irgendwie von 140 auf 10er auf 145 auf 9er, ja, irgendwie ihr Fortschritt war jetzt nicht so geil und ich denke mir ja. so,
2: äh,
1: ja, okay, so, ja. pa passt schon, ne? Also ja, auf, auf jeden Fall, man. Das ist schon, <lacht> schon interessant. So. Ich habe das Gefühl, wenn du halt fortgeschritten bist, ich habe das früher auch immer wieder gehört und ich habe das irgendwie nicht so richtig geglaubt. Aber ich denke schon, du lernst deinen Körper kennen. Ja. Und mit der Zeit machst du halt mehr Sachen intuitiv und hast damit mehr Erfolg. Mhm. Nicht komplett, aber ja.
0: Ich baue auch so witzige Übungen eigentlich teilweise mein Programming, die hätte ich früher nie angefasst. <lacht> ne? ja. Ich habe aktuell ich so hab eine Reverse Hyper-Extension ne ben, ja, ben, ja, ben, halt. Alter, An, nee nee, ich mach die Hyper Extension Reverse Banded, so okay. ne, so eine Maschine. Ja. Alter, das ja. ist so genial. Oder ich mach aktuell habe ich fest im Programming Pistol Squats, aber Reverse Banded, ne, mache ich oben mhm. am Latzug, mache ich die Dinger fest. So mit so einem leichten Band. Ich habe noch nie so mein Rektus zermöbelt. Mhm. Also wirklich mhm. so, das aber sowas wäre mir früher nie in den Sinn gekommen, nicht mal ansatzweise zu machen. Mhm. Weil, ich baue jetzt schon auch jetzt äh, habe ich jetzt Begonnen zu experimentieren mit Cluster Sets. Ja, aber macht der Freddy die ganze Zeit, aber schon sehr lang. Ja, aber die Datenlage ja. dahingehend ist auch eigentlich ziemlich gut mit Cluster Sets. Ja, ne? ja, ja. also
1: macht aus, aus rein, rein vom, vom Modell her, nach der Überlegung her Sinn. Ja. Von, die Datenlage ist recht gut und auch alle erfahrenen Leute. Ich habe einfach das Gefühl, ab einem gewissen Punkt musst du auch gewisse Maßnahmen ergreifen, weil ich habe jetzt auch bei meinen Quads, ich kann so viel Volumen reinpumpen. Ich habe keine Musiker hm. never. Ja, Quads. Quad, <lacht> Cluster Sets hatte ich erstes Mal wieder das Gefühl, dass ich die Quads so richtig, richtig gut stimuliert habe. Nach die Quads wachsen seitdem einfach gut. Ja. Ähm, <lacht> kann, kannst, kannst,
0: kannst du mal kurz erklären, vielleicht für die, die es ja. nicht wissen, was ein Cluster
1: Set ist? Also eigentlich ein ist so ein Überbegriff. Ich glaube, MyRaps könnte man ja. nicht genau das Gleiche, aber könnte man auch Aber irgendwie ist alles Klasse das Gleiche. ne? Sogar Rest, Pause ist irgendwie das
2: Gleiche. Ja, <lacht>
1: ja es ist alles immer das Gleiche. Es geht einfach darum, dass ihr quasi mehrere Teilsätze macht in einem Satz. Also sprich, sagen wir, ein Beispiel für ein cluster set wäre, ihr macht 10 Raps auf praktisch Muskelversagen oder Muskelversagen oder RP8, was auch immer. Und dann macht ihr noch mehrere Teilsätze dazu hm. mit dem Grundgedanken eigentlich der Effective Raps, mit diesem Grundgedanken ist quasi die letzten paar Wiederholungen eines Satzes am meisten stimulieren. Ja. Und du deswegen dann mit den kurzen Pausen, wenn du eigentlich schon an dem Punkt gewesen bist, dann einfach nochmal mehr von diesen maximal effektiven Raps dann auch sammelst. Und du kannst halt auch dann durch, durch die kurzen Pausen kannst du insgesamt halt mehr Raps mit einem höheren Gewicht machen, dass du mit normalen Sätzen, ohne so kurzen Pausen, also ohne Teilsätze, nicht geschafft hättest. Mhm. Du kannst halt 20 Raps machen mit einem höheren Gewicht, als du auf einmal 20 Reps hättest du mhm. machen könntest. Ja. Dadurch hast du halt insgesamt einen höheren Workload mit einer höheren Intensität und dahingehend auch mehr Stimulus. Mehr Ermüdung zwar auch natürlich, aber ja. ich denke denk sogar, ich habe hab die Hypothese, dass Stimulus... Stimulus-to-Fatigue-Ratio sogar schon fast besser ist, als bei reinen Straight-Sets. So eine Hypothese. Keine Ahnung. Ist auch schwer messbar,
0: aber ja. glaube ich teilweise auch. Also, ja, komm, ich. du davon, in, wie man es in, welche in, in, in welchen Rap-Ranges machst du die meistens? Also, so wie fängst du an? Du machst ja wahrscheinlich auch irgendwie gewisse Satzanzahl, dann so 30 Sekunden Pause, vielleicht so, dass du halt eben nochmal die Hälfte der Wiederholung schaffst, ungefähr,
1: oder? Ja, also, ich habe jetzt mal lange. Ich mache zwei verschiedene Dinge. Also, bei dem Wort mache ich schon lange so, dass ich so so 5, 3, 2 mache, also ein Gewicht, wo ich auf RP9 grob 8, 8 bis 10 quasi bewegen kann für 5 Raps, dann 10 Sekunden Pause, 3 Reps, 10 Sekunden Pause, 10, 15 Sekunden Pause. Und das andere, was ich jetzt angefangen habe bei den Quads zu machen, ist halt bei der Beinpresse zum Beispiel 10 Raps auf eine relativ hohe RP. Bei der Beinpresse machst du das? Ja, aber es ist eine spezielle, es ist wie ein Hexcode. Okay. Aber ich glaube, ich baue es ein bei den Bellsquads. Bei bell den macht es für mich noch mehr Sinn, weil da kannst du noch, du kannst halt noch härter reingehen und, hm. und noch weniger Systemic Fatigue halt akkumulieren. Ja, be be weil halt bell -Squad ist eh geisteskrank, wenn jemand das Ding zur Verfügung genau. hat. Wenn ihr Bell-Squads habt, sagt das, ist wirklich eine Revolution, meiner Meinung nach. Ja, für mich schon. Und dann mache ich dort irgendwie 10 Raps, eben mal fast Muskelversagen und dann komplettiere ich einfach bis 20 Raps. Hm. Und dann mache ich einfach die Teilsätze so, dass ich dann knapp mal zum Muskelversorger kommen, komme. Also sagen wir zum Beispiel jetzt. Mache ich dann letztes, gutes Beispiel. Ich habe 10 Raps gemacht mit RP 9 9. Hm. Und dann habe ich drei Raps gemacht, drei Raps gemacht, 2. zwei. zwei.
2: Hm.
1: Mit 20 bis 30 Sekunden Pause dazwischen. Ich habe zwischen 20 und 25, glaube gemacht letztes Mal. Ja. Einfach halt, ihr, ihr spürt ein bisschen. Einfach also diese, in dieser Range bleibe ich aber schon. Hm. Zwischen 20 und 30 ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied macht, ob du jetzt 20 oder 25 Sekunden Pause gemacht nee. hast. Wenn du eine Sekunde später dass du früher anfängst zu zählen, hast du auch schon 1-2 Sekunden ja. dann Unterschied. Und ja, auch die Teilsätze dann schon auf fast Muskelversagen. Ja. Mhm. Ja. Und so ist es bei mir jetzt, ich habe das Gefühl, so ist es recht nice. Ja. Ich habe ich jetzt von John Meadows mal ich die Idee bekommen. Ich implementiere die meisten so, dass ich schon höhere irgendwie Rep Range nehme. Also
0: so okay. meistens, dass ich mich schon so plus ja, 12 bis 15 ist so unteres Limit, ja. so wo Ja. wo ich ja. die anfange anzusetzen. Und dann gehe ich manchmal bis 25 sogar hoch für den ersten Satz. Okay. Weil, weil danach hast du halt im zweiten Satz, je nachdem wie viel du halt eben machst, hast du im zweiten Satz halt immer noch zwölf Raps. Im dritten vielleicht acht, im vierten ja, vielleicht sechs. So, und dann nochmal ja. sechs. Und da hast du halt eben schon dann auch noch relativ krass viele Wiederholungen. Ne? Aber mhm. da, da, da ist natürlich dann auch die Frage so, wie hart du beim ersten Satz wirklich auch schon wieder reingehst, weil so zu hohe Wiederholungsbereiche sind halt auch immer so ein bisschen
1: fraglich. ne. Würde ich jetzt zum Beispiel bei den Schultern könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, auch so zu machen. Mache ich meistens bei
0: incline Lateral Rises, so am Kabel. So unilateral, Beispiel, ja. weil du sparst dir halt auch unglaublich viel Zeit. So, ne? wenn du vier Sätze davon irgendwie unilateral durchführen musst, beidseits, boah, mhm. das, also ich hasse das einfach, ne? Es zieht ich sich einfach auch, so ultra lang. Ja, ich und auch
1: also angefangen übrigens, wenn ich irgendwie fünf Sätze irgendwo mache, aber wird von der Übung oder vier, sagen, sagen wir, was also dann zwei Sätze mache ich dann bilateral und zwei unilateral. Einfach, mhm. also wenn ich nicht alles unilateral machen muss, weil es einfach so viel Zeit kostet. Ja, ja. Um, aber schau auf das Thema zurück ich kann mir das gut vorstellen, was du sagst mit 25 Raps etc. im ersten Satz von so einem Cluster satz bei zum Beispiel den Rear Dells oder beim side ja. oder so. Ja. Bei den Beinen, wenn ich 25 Raps mache, ermüdend ja. wir. ja. Also, Machen wir Beinstrecker Bein 25. Bein. 25. <lacht> Ach du Scheiße. Also, also alles, was über 13 ja. so oder 12 geht, ist schon hart, finde ja. ich so, ja. ne? Ja, was solchen Übungen Übung Compounds, Heavy Compounds, oder also Heavy, einfach Compounds bei Quads. Alles über 12. Na. Ja. Ja, fühle ich. Nee. <lacht> was ich auch angefangen habe einzubauen. Aber ich mache die sowieso
0: bei... auch prinzipiell nur bei Eingelenksübungen eigentlich.
1: Ja. Ja, okay. Schon. Ja, ich, ich jetzt nicht, nicht nur bei. Ich habe jetzt angefangen bei vielen Übungen, wo ich zum Beispiel jetzt auch nur Wo ich jetzt sagen, sagen wir, wenn ich eine Übung habe. Wo ich relativ viele Sätze habe, hm. aber nicht so viele, nicht so hohe Raps machen will. Ja. nicht so viele Raps machen. Will. Sagen wir sagen ja, wir 5 mal 10 beim Zeitheben zum Beispiel, oder?
2: Ja.
1: Ich glaube, dass ich beim ersten Satz schon bei 12 Raps bin, hm. damit ich dann nicht zu krass, dass ich einfach nicht unter 6 volle, aber bei gewissen, zum Beispiel Trizeps, wenn du einen gewissen Satz machst, kennst du wahrscheinlich auch bei Trizeps, bei mir ermüdet es so schnell. Ersten Satz 13 Raps, zweiten 9 und dritten 5. So, mhm. grob. Ja. Und bei solchen Übungen, Mache ich dann einfach den letzten Satz als Backoff-Satz, wo ich dann das Gewicht reduziere und etwa 50, 40 Prozent
2: mm.
1: und dann einfach nochmal so im Bereich von 15 bis 20 Raps lande. Ja. Einfach um erstens ein bisschen mehr Volumen zu akkumulieren und zweitens halt nicht unter 6 Raps zu fallen. Weil ich denke, deutlich unter 6 Raps zu fallen, so 5, okay, mal ausnahmsweise, aber so drei, vier Raps zu machen noch im mm. letzten Satz. Ja. Es, es ist einfach. Das Verhältnis stimmt nicht mehr. Mhm. Der Reiz ist sicher da, aber im Vergleich zu dem, was du kriegst dafür, ist einfach zu wenig. Und ja. dann das so zu machen, nach da ja, ich denke, da habe ich wieder Dinge eingebaut, wo ich jetzt nicht daran gedacht hätte vor so ein, zwei Jahren, weil ich da, mhm. da einfach so Straight Sets ja. zählen können, bla bla bla, dies, das, weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja. Und, das ich
1: denke, und du musst das
0: Volumen so aufaddieren, ne, und da hast du weniger ja, gemacht ja, dann, ja. wenn du das... Genau, ja, ja, <lacht>
1: ja. Nee, ja es ist halt denke, da da muss man schon so ein bisschen wieder den Horizont, der wurde bei mir zu eng. Ja, ja, ja der wurde zu behindert irgendwann, irgendwann ne? ja. so
0: Also, wenn ich mir so überlegt dass ich angefangen habe, irgendwo meine, meine Gewichte zusammenzuzählen, ne, also so, die Zeit gab es ja auch, ne? also, ja, so, okay, du machst dreimal 100 Kniebeuge, so, ja, und ja, dann... Ja, ja äh, ja, oh, das ist 3.000 irgendwie Kilo und yeah. ja, wenn du jetzt eine Hexcode machst, die ein bisschen schwerer ist und du kommst nicht auf das Gewicht, machst du dann über noch Hypertrophie und so. <lacht>
1: ja, genau so. Wow,
0: hart, wie ja. man das so verkompliziert hat auch. Ja. Also, eventuell hat es ja Teil Teilberechtigung auch gehabt, ne? Also es ist ja nicht ja. so, als ob es komplett bei Hahn Haaren herbeigezogen wird, aber man hat einfach so viele Faktoren, die da noch eine große Rolle spielen, ja. einfach so ausgelassen halt.
1: Ja, ja. Und ich denke, schlussendlich muss man auch wirklich, man, was ich wirklich der Überzeugung bin, du brauchst eine Grundstruktur. Ja. Du brauchst eine Grundstruktur. Aber wenn du die hast, darfst du dich nicht nur darauf versteifen. Du musst auch einen gewissen Spielraum lassen. so, Weil du bist nicht immer gleich fit, ja. du bist nicht immer gleich viel Motivation. Auch Spielraum lassen im Sinne von, auch mal Dinge ausprobieren, die du nicht, noch nie ausprobiert hast, auch mhm. Dinge, die es noch gar keine Studien und nichts gibt. Ich ja. meine, cluster setzen relativ gut untersucht, aber andere Dinge, ja. meine, Versa also ich habe das nicht eingebaut, also zum Beispiel so Exzentric-Only-Sätze mhm. habe ich früher einfach gemacht und ich habe das Gefühl, ich glaube, vielleicht bringt es ja was, bei mhm. gewissen, gewissen Übungen und gewissen Voraussetzungen. Ja. Einfach ein bisschen experimentieren, ein bisschen offener werden ja. für das Ganze. Nicht ja. nur so ja, gibt keine Studie, so also mache ich es nicht. Zum ja. ja, ich glaube gerade ja. so, was das
0: Biomechanik-Thema angeht, ja. gibt sowieso noch sehr, sehr viel nachzuholen. Und das ist auch ja. super schwierig ja. in der Studie irgendwo festzuhalten. Ne? Also ja. alles, was so Mind-Muscle-Connection angeht, so Biomechanik, okay, wie setzt du jetzt ja. deinen Oberarm als Hebel vielleicht ein, um den Muskel vielleicht noch ein bisschen besser zu treffen. So, ja. ne? Auch zum Beispiel, ich mache das aktuell bei Incline Curls am Kabel. Ich stelle mich einfach so, dass der Oberarm in, oder der ganze Abend so eine ja. Abduktionsverlängerung und so leicht nur nach hinten geht. Ne? Also quasi ja. ich strecke den zur Seite weg und leicht nach hinten. Und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so den langen bizep gemerkt bei der Übung. Ne? Aber so wird die Übung ja. auch keiner machen. Aber ich habe das einfach mal ausprobiert, weil ich gedacht habe, ja okay, was ist das der, der Worst-Case-Szenario und das ist halt ja. super minimal. Und mhm. genauso auch bei, ob das jetzt ein Butterfly Reverse ist oder ein Latzug, so man muss ja. da selbst einfach so ein bisschen gucken, wie seine perfekte Technik ist und nicht, wie die perfekte Technik nach dem Lehrbuch ist.
1: Weil, ja. die, weil die trifft einfach nicht immer zu. Auch bei Belt Squats, bei, bei mir haben wir eine Belt Squats und ich sehe da Leute, die nehmen 300, 400 Kilogramm. Und ich bin gerade mal bei 150, 160. Mhm. Aber ich führe die Übung komplett anders aus als die Ich stehe ziemlich aufrecht, so fast noch hinten, mm. während die eigentlich vorne übergebeugt und sich da mm. irgendwie noch festhalten an den Griffen und so. Und ich spüre es so einfach, ich habe einfach die, die Ausführung gesucht, wie ich sie am meisten in den Quads spüre. Und es ist einfach halt so, dann da rausgekommen bei mir. Mm. Und so weniger auf das Gewicht fokussieren, also diese Dinge, es ist so, was ich auch noch dich fragen wollte, hast du auch das, ich habe das Gefühl, dass du wenn du fortgeschrittener bist, dass es deine Qualität der Sätze zunimmt. Das heißt, ich denke, er ja, brauche immer brauchst, weniger Volumen. doch immer weniger Volumen. Ich habe jetzt die, ey, ich habe jetzt meine Hamstrings Sätze habe ich reduziert. Ich mache jetzt noch zwei Sätze ja. pro, pro Übung und pro Training vielleicht so drei vier. Ja, also also bin ich auch nur bei und Das ist wahrscheinlich fünf. immer noch zu viel. Weil ja. Ich habe Muskelkater ohne Ende, immer bis zur nächsten Einheit praktisch. Ja. Es ist einfach zu viel.
0: Ja. Ja, das Gut. ist auch so ein guter ja. Punkt eigentlich, den du ansprichst, ja. weil ich habe auch letztens drüber nachgedacht, also ja, im Endeffekt früher war ich ja echt so ein bisschen biased an das mehr Volumen, also ja. zumindest so Richtung 20 Sätze. Ja. Mittlerweile hat mich der Freddy echt so konditioniert auch durch mein eigenes Training, ja. dass ich immer mehr gemerkt habe, ich brauche immer weniger und weniger und weniger und weniger. So, das Einzige, was mich dabei immer noch mal verrückt macht, ist, wie andere so viel brauchen. So, und ja, dann fange ich so aber cool, wieder ja. an, im Umkehrschluss daran zu zweifeln, wie die die Übung wirklich ausführen und wie ja, die an den Satz genau. gehen. Zum Beispiel, wenn ich eine ADL mache, ja, so, und danach mhm. an einen Leg Curl gehe. Ich mache einen ja. Aufwärmsatz und den ersten Satz, den ich mache, den führe ich aber auch richtig aus. Also, richtig, richtig. So, da sitzt die Technik, mhm. da, da sitzt die Bewegungsqualität, mhm. so. Und andere gehen halt eben hin und machen dann vielleicht als halt statt einer API 6, machen sie eine API 7, machen sich vielleicht nicht warm, nehmen das erste, also nehmen den ersten Satz schon direkt, ja. den, den ich als warm abzähle, nehmen die als Aufwärmsatz. So, und ich ja. glaube, das ist oftmals dann das Problem, dass viele irgendwo einfach eine schlechtere oder einen schlechteren Stimulus mit dem ersten Satz setzen schon. So, und das ist dann, wenn man das auf die Übung alle hochrechnet, so, und das auf jede Trainingseinheit, ja. dann sind das Kommt, so viel verschwendete Sätze, ja, das ist schon wieder viel ausmacht. So, und das ist das Volumen,
1: was ich vielleicht auch einfach weniger brauche wie andere. Ich, denk, ich denke eben auch, ich denke, viele kompensieren auch, dass das die, die, die Qualität und das Ansteuern quasi, das bei ihnen halt nicht so gut funktioniert wie bei uns, bei gewissen Übungen ja. oder so zum Beispiel, über das Volumen. Weil ja, wenn du halt nur 60 Prozent dann quasi ansteuern kannst, sage ich mal, so grob einfach so als Grundgedanke, dann brauchst du halt ja, mehr Volumen. Also fast doppelt so viel, wie wenn du. 10% anschulden könntest. Ich, 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 ich
0: bin mir sicher, dass auch das nicht, also genau wie bei uns, das nicht auf jeden zutrifft, ne? dass es wirklich ja, Leute gibt, die viel brauchen, ne? weil einfach nichts passiert. Ja, also ich kenne ja. auch echt viele erfahrene Athleten, so die wirklich mehr brauchen. Aber ich bezweifle halt wirklich so, dass, also so jeder zweite Klient, der zu mir kommt, der hat ja irgendwie 30 Sätze für den Rücken, der hat irgendwie 25 ja. für die Brust, 25 ja. für die Quads, die beugen irgendwie dreimal die Woche so. Und ich denke mir so, wo geht das ganze Volumen hin? Wie, kann, wie kannst du da noch stehen? So, ja, Alter.
1: Ein gutes Beispiel sage jetzt als jetzt, wo wir von Cluster Sets geredet haben. Ich habe bei den Cluster Sets, habe ich letztes Training gemacht vor dem Deload. Mhm. Da habe ich zwei Cluster Sets gemacht und das Gesamtvolumen an Raps und Gewichten war unwesentlich höher als im letzten Training. Mhm. Also sagen wir, wenn ich jetzt sagen wir drei Sätze mache, normalerweise sagen wir: 12, im ersten 12, zweiten 10, im dritten 8 Raps hm. zum Beispiel. Ja. Und jetzt mache ich ein Cluster Set, aber vorhin noch einen normalen Set auf irgendwie zwölf Raps und dann ein Cluster Set auf, auf irgendwie 10 und komplettiere bis 20 und vielleicht zwei Raps mehr oder so. Ja. aber der Muskelkater, das Feeling danach war ein komplett anderes, obwohl die Rap-Zahl fast gleich war, hm. weißt du, und hm. das zeigt dann einfach so. Wie du es ausführst, jetzt klar, passt jetzt nochmal ein Spezialbeispiel, aber allein nur schon solche Dinge können das Ganze so verändern, dass ich einfach denke, nur aufs Volumen zu schauen ist einfach zu einfach, ja. weil die Qualität der Raps, wie ja, wie viel du ansteuerst mit unter welchen Voraussetzungen die Raps machst, es spielt einfach eine große Rolle. Ja. Ja. die einfach zunehmend wichtiger wird, je vorgeschrittener du bist, weil einfach halt deine Regenerationskapazität nun mal endlich ist ja. und dein Volumenbedarf, aber eigentlich, so also als Stimulusbedarf sage ich mal, um über die Schwelle zu kommen, dass etwas passiert, halt steigt. Hm. Ja. ja, es ist, jetzt mal gerade noch
0: an der Stelle, Cluster-Sets ja. nimmst du aber auch, jeden Satz zählst du als Satz, oder? Also ja. wenn du vier Cluster-Sets machst, zählst zu, ah, obwohl du, da machst du halt eben aber auch schon viel weniger Wiederholung, wie ich. Ja, kann, ja. Man, kann man vielleicht nicht eins zu eins so übertragen. Ne? Nee,
1: nee, Ich mache es halt so, wenn du dir das vorstellst, normales, sagen wir, ich mache jetzt normalerweise, sagen wir, ich würde bei einer Übung 4x10 machen, so grob, also 4x10, nicht 10, 10, 10, ah. 10, 10, 10, 10, natürlich, aber so, dann hast du irgendwie, also normale Straight-Sets. Ja. Also im ersten irgendwie 12, im zweiten irgendwie 11, dritten 9, im vierten Linie 7 Raps, sagen mhm. wir mal so. so, Im Schnitt ist er 4x10. Jetzt mache ich das dann halt so, dass ich quasi wie die letzten zwei Sätze zu einem Satz zusammenstreiche. Ja. Dann einfach sage, im ersten Teil des cluster Satz mache ich dann die 10 Raps, wie ich auch sonst gemacht hätte ungefähr. Mhm. Und dann komplettiere ich einfach auf 10, damit die gesamt rap dann etwa gleich hoch ist. Ja. etwas so, und etwa so habe ich das. Mhm. Also auf jeden Fall, für die gleiche rap zahl plus-minus hast du dann einen höheren Reiz eigentlich. Ja, ja.
0: Ja, ja okay. So, einfach
1: um so ein bisschen ja. abschätzen zu können, weil wenn ja. du einfach eine, eine also wenn du halt vier Sätze machst und beim letzten Satz einen Cluster-Satz machst, wo du nicht fünf Teilsätze hast, mhm. dann wird das zu krass, dann wirst, du, dann wirst du dich abschießen, das sollst du, also ja. wenn du es implementieren willst, gerade für die Leute jetzt, wo die denken, ja, schau, ich will es auch mal probieren streicht lieber ein paar Sätze raus oder zählt wie Daniel, wenn ihr im Rapbereich seid, die äh, Teilsätze aus einzelnen Sätze weil sonst schießt ihr euch ab. Ja. Ich habe auch, ihr einen ich, ich, Satz aus <lacht> Satz zählt und das eins zu eins überträgt, dann wird ihr euch komplett abschießen. Ja, komplett. Ja.
0: Ich, ich, hatte eben nämlich überlegt, dass du es auch so machst, aber dann hast du irgendwas gesagt, wo ich dann dachte so, ah nee, kann doch nicht sein, weil du hast ja gesagt, du machst das bei Waden auch schon super lang, ne? Ja, ja, Ja. und da dachte ich eigentlich, dass du deine fünf Sätze Waden zum Beispiel pro Training halt als Mayo oder Cluster so abwickelst, als Einsatz, weißt du, quasi,
1: dass du bei zwölf anfängst und dann irgendwo bei vier endest oder so. Und also zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt bei, bei den Worten so, zum Beispiel so sieben Raps, fünf Raps, drei Raps mache zum hm. Beispiel, so mit so 20, 15, 10, 20 Sekunden Pause dazwischen,
2: hm.
1: dann habe ich gesamt Gesamtzahl an Raps, habe ich dann 15 Raps, hm. lustig, sind dann einfach als Einsatz. Ja. Ja, okay. Ja. Wie, und wie viele -Sätze, Sätze machst du, Waden? Pro Woche? Ja. Oh. Im einen mache ich zwei solche Cluster-Sätze, also solche MyRap-Sätze. Im anderen mache ich drei, also fünf. Also fünfmal so Cluster-Sätze, ja. also MyRap-Sätze. Und dann noch vier Straight-Sätze, also neun Sätze etwa. Okay, ja, das geht ja eigentlich... Ja. ja Aber wenn du halt wenn du halt, ja, die Thai-Raps dann anschaust, ja, hast du halt schnell mal pro Satz 15 Raps und wenn du halt drei davon machst, hast du halt wie 3 x 15 mhm. gemacht. Einfach mit einer viel höheren Intensität ja, ja. als normale 3 x 15, oder? Ja. Also von dem her dann das Gesamtvolumen der Workload ist dann schon ziemlich hoch. Mhm. Ja, schon. Ja. ja, geil. Geiles Thema eigentlich. Ja, ich bin halt auch, muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich mich schon früher damit auseinandergesetzt habe und auch ein bisschen Erfahrung gesammelt habe. Früher habe ich auch... <lacht> Dinge so wie drop etc., alles mögliche in meinen ersten paar Jahren. Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt bei Cluster-Sets habe ich erst gerade begonnen, das zu implementieren und dahingehend kann ich noch nicht so viel darüber sagen, ich schon. wie ich es jetzt genau machen würde. Also ich, 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 also, ja?
0: also ich selbst zu Programmen habe es auch erst jetzt seit kurzem gemacht, nachdem ich halt eben die Erfahrung ja. gesammelt habe, aber yo, ich mache die, glaube ich, beim Freddy schon ein Jahr oder so.
1: Okay. Ja. Und würdest du sagen, dass mein Vorgehen zum Beispiel so eine 10, 3, 3, 2, 2 oder sowas eine sinnvolle Variante darstellt? Eine andere, was du machst? Ich denke schon,
0: ja. Ist ich, denke, ich, ich, ich denke schon, ich, also ich glaube, dass sich Clusters jetzt prinzipiell besser bei so Eingelenksübungen eignen. Äh, Habe ich ja. schon so das Gefühl. Und es halt eben, wie wir eben schon gesagt haben, super abhängig von der Muskelgruppe ist oder ja. von der Übung. Oder Übung, ja. Wie hoch man da die Wiederholungen ansetzen kann. Also ich glaube schon, so in dem Kontext, wenn du mehr Gelenksübungen machen willst, ja. mach es auf jeden Fall in niedrigeren Wiederholungen. Wenn ja. du Eingelenksübungen machst. Ja, so bis 20 Shrebs geht das schon ziemlich, ziemlich gut, ne? gut. Kann man schon machen. Ich denke, dass man damit aber auch nicht zu übertreiben sollte. Also ich glaube, dass das ein Tool sein sollte, dass man halt eben gegebenenfalls ja. für eine Muskelgruppe an einem Trainingstag einmal implementiert genau, so, so dann auch, ja. aber prinzipiell kann man das schon fest ins Programming einbauen, aber ich würde das, glaube ich, auch nicht so einbauen, aber das ist, glaube ich, auch von meiner Trainingsstruktur her ein bisschen anders, ich ja. würde es nicht für eine Woche einbauen, sondern statisch in dem Plan. Also so. ich auch, ja, das habe ich auch vor. Ja,
1: okay, ja. Ja. Hab Ich, ich habe es einfach halt bei John Meadows mich inspirieren lassen, weil er macht das so, gerade bei vorgeschrittenen Athleten empfiehlt er es auch mal auszuprobieren, so Sets. Und er macht es glaube auch so, dass er irgendwie so rund 10 reps macht bei einem Pendulum-Squad, nachdem er schon irgendwie was gemacht hat für die Quads. Mhm. Zweite Übung, dann Pendulum Squads, in einen, einen normalen Satz und dann in den Satz auf 10 und dann komplettiert er bis in 21. Ja. Und ich denke, ja, ich werde auf jeden Fall das auch mal ausprobieren bei anderen Muskelgruppen, aber vorläufig jetzt Balk klasse sätze nur bei den Quads ein. Mhm. Und bei den Waden habe ich ja, sind es nicht, nicht genau das gleiche, weil ich mache dort nur 10 Sekunden Pause. Ja. Und halt viel tiefer Wiederholungszahlen, ja. das mache ich auch hauptsächlich, um mehr Volumen zu akkumulieren innerhalb ja. von kürzester Zeit, weil ich bei dem Boden nicht so viel Zeit auch darauf verwenden möchte momentan. Ja, ja. ja. es gibt Muskelgruppen, die die
0: tendieren auch dazu, zu verkrampfen relativ schnell. Da finde ja. ich das in höheren Wiederholungsbereichen auch nicht so geil, zum Beispiel beim ja. Bizeps oder so. Ne? Da ja, habe ich wirklich, ich wenn kommen, ich so ja. incline Curls oder so mache und die clustern ja. würde, Wäre ja. ultra unangenehm. Und da glaube okay. ich, so wäre der metabolische Stress einfach zu hoch, dass ich die durchziehen ja. kann. Und das Gleiche ist mir auch aufgefallen, obwohl ich da wieder finde, dass es eigentlich gut eignet, nur bei mir eventuell nicht so. Bei sitzendem Wadenheben habe ich auch ja. immer das Problem, dass meine Waden relativ schnell verkrampfen. Auch so so mhm. Leos-Richtung, so wenn ich dann in die Kontraktion gehe, will der immer verkrampfen. <lacht> so, und da hindert es mich auch manchmal so, dann Cluster durchzuführen, weil ich halt eben ab der achten Rap oder so immer anfange, dass der halt eben verkrampft. Aber an sich Cluster Sets finde ich super geil. Nur ich habe eben noch mal darauf äh, angesprochen, wie du die implementierst, weil viele halt eben jetzt fragen werden: Hey Daniel, kann ich oder soll ich dann nur in der letzten Woche dann Myo -My Set oder so machen? Und ich finde das halt eben super, ja undurchsichtig
1: irgendwo, was dir das jetzt am Mehrwert ja, bringt. Genau, die Frage auch, was bringt dir ein MyRap-Satz? Ja, ich sag fast immer, so Boss,
0: ich, ja. ich sag fast immer so, ja, mach, wenn du Bock drauf hast. Ja. So, weil, weil da sind ja. wir wieder bei dem Großen und Ganzen. Im Endeffekt ja, ändert es ja, genau nichts an der Situation. Das ist genauso, wenn du auswärts trainieren bist. sage ich mal, wir sind jetzt im Gym oder so, ne, treffen uns da mhm. und trainieren zusammen. Ja, mhm. ey, selbst wenn du jetzt einen Satz weniger oder mehr machst, das wird dich langfristig. Nicht negativ ja. beeinflussen. Ja. So, ne? Ich habe
1: auch, auch begonnen, die Sätze zu autoregulieren. Wenn ich mal einen guten Tag habe und Bock habe und mich wirklich so viel fühle, dass ich noch einen Satz mehr vielleicht machen sollte, mache ich einen Satz mehr und an, oft, an vielen Tagen mache ich einen Satz weniger. Ja. Wenn, ich, wenn ich fühle, so, ich bin nicht ganz 100% regeneriert ja. und ich denke, es macht Sinn, mich nicht noch tiefer abzuschießen, weil ich einfach die letzten zwei Tage, ich schlecht geschlafen habe, und wegen dem hat die Regeneration nicht on point war, und nicht weil das Programm insgesamt zu viel war, weil dann musst du sowieso was ändern, ja. insgesamt im Programm. Ja. Aber du kannst gerne mal einen Satz weniger, einen zwei Satz weniger machen, wenn du halt mal ein, zwei Tage nicht die optimale Voraussetzungen hattest. Ja. Auch das so ein bisschen zu autoregulieren, macht auf jeden Fall auch schon Sinn. Ich denke einfach bei den Cluster Sets nochmal, um auf darauf zurückzukommen, einfach das Gefühl bei den Quads. Auch, auf, auch die Datenlage zeigt, dass die Quads recht schlecht willkürlich ansteuerbar sind. Mhm. Also du kannst relativ wenig motorische Einheiten
2: ja.
1: rekrutieren, einfach durch ja, voluntary activation quasi. Ja. Und das Ding ist schlussendlich, dass ich auch denke, wenn du vorgeschritten bist, brauchst du vielleicht auch mehr Volumen und zusammenhängend damit, dass du auch trotzdem, auch wenn du vorgeschritten bist, nicht so gut die Quads ansteuern kannst, wie zum Beispiel eine der Brust. Vielleicht können dann eben solche Dinge wie myo raps Cluster-Sets, wo halt auch das Ziel ist, dass du wirklich maximale Anzahl an motorischen Einheiten ansteuern kannst. Oder das ist zumindest das Ziel eigentlich, weil mhm. das ist ja der Vorteil von Effective-Raps im ähm, ja. Grundgedanken, dass es da vielleicht besonders Sinn macht, so etwas einzubauen. Mhm. Im Gegensatz zu einem Muskel, wo ich mit drei Sätzen das Gefühl habe, den, zum Beispiel Brust kann ich mit wenigen Sätzen kann ich dich so gut reizen mit gewissen Übungen. Ja. Ich habe also dann auch Muskelkater und wenn ich da noch ein cluster set einbaue, das wäre das komplette Overkill, weil mhm. ich kann die Brust schon bei gewissen Übungen oder bei Brustsets kann ich es einfach gut anschauen. da brauche ich gar nicht sowas wie ein cluster satz ja. bei, ja. den, bei, den, bei den Quads zum Beispiel, da mache ich einfach irgendwie auf Training, mache ich, ich kann neun Sätze machen und ich habe am nächsten Tag kein Muskelkater. Mhm. Aber wenn ich alles gesteigert habe, alles auf rp 9 10 gemacht habe. Ja. Ja. habe kein Muskelkater ja. Mehr, oder? Ja, das, das ist das
0: ist bei mir auch so bei Quads. Eben, diesen ja. Tod gefühlt. Quartz ja. und Latt ist auch so eine Sache für ja, sich. Exakt. Ja. So. Und genau, und das ist ja halt. auch, glaube ich, wieder ja. das Problem. Ja, da sind wir wieder bei dem Problem. Und dann gehen viele hin, du kannst es ja regenerieren. Ja. Ab Volumen Ach, steigern. So, ja. ne? Aber ich bin mir sicher, meine Quartz sind trotzdem gewachsen. Meine Lets ja. auch. So, ne? ja. Auch wenn ich die nicht spüre. So, also. ja
1: Ja. Man weiß schon, wo das Fehldenken halt irgendwo herkommt immer. Ja. Ich denke, auch der Bottomline in diesem Punkt ist jetzt auch, dass du halt auch auf die Qualität schaust und ja. nicht versuchst, die fehlende Qualität dann zu stark über das Volumen zu kompensieren. Ja. Kann sein, wenn du es nicht besser hinkriegst, ja, ein gewissen Muskel anzusteuern, also ein bisschen über das Volumen zu kompensieren, ist vielleicht manchmal sinnvoll, manchmal nötig, aber nicht grundsätzlich einfach dass das Mechanismus wenn der Muskel nichts nicht wächst einfach mal mehr Volumen reinbauen sondern überlegen vielleicht liegt es auch an der Qualität
0: ja ja ist oftmals so
1: ja also gerade, ich, aber gerade ja. aber mein Hamstrings war es so krass ich habe früher habe ich so 18 Sätze Hamstrings gemacht pro Woche 18 mhm. fucking Sätze 18 Sätze jetzt mache ich momentan ich habe jetzt gesenkt auf ich glaube ich habe jetzt 8 oder 9. ja das ist halt auch Und schon ich, super nicht, wenig. ich ne? habe das Gefühl es ist zu wenig also das ist halt auch schon super wenig,
0: ne? Ich aber mein, das Gefühl,
1: es ist sich so zu viel schon, weißt ja, du? Ja, ja,
0: aber, aber so, das Problem ist, bei mir ist es bei den Armen so. Ne? Ja. Ich mach Bizep, Trizep, mache ich acht Sätze. Ja. Und ja. irgendwie glaube ich, es ist trotzdem auch gewachsen. <lacht> ja. So, also es ist
1: echt auch keine Prio mehr, so, ja. aber es wächst halt ja. einfach. Ja. Ich kann jetzt schon bei den Hamstrings 10, 12, 13 Sätze machen, aber ich habe ja jetzt schon bei so rund neun Sätzen habe ich ja schon viel zu lange, viel zu starke Muskelkarte hm. Und ich, es ist nicht so, dass ich das irgendwie bei den RDLs einfach habe und sonst ja. auch bei Leg Curls mache. Ja. Ich mache drei, vier Sätze Leg Curls und der nächsten Tag Muskelkarte wie blöd. Aber, aber die sind
0: auch anfälliger dafür, ne? Muss ich habe es sagen. aber auch
1: erst, seit ich mit Mischa das Ganze mal angeschaut hat, er hat mir ein paar Tipps gegeben, wie ich es schaffe, die Hamstrings anzusteuern. Er hat gemeint, bei ihm sind die Hemspies so richtig anzusteuern, also es geschafft hat, diese richtig anzusteuern. Seit ich das auch geübt habe und das Gefühl hatte, wie das ein bisschen gelernt zu haben, die besser uns steuern können, brauche ich einfach immer weniger Volumen. Einfach weil ich mit wenigen Sätzen die Hemm so gut reizen kann. Und vorher habe ich wahrscheinlich alles aus dem aus dem und mm. Blut und noch ein bisschen Schwung und Bescheid ja, gemacht, ja, keine ja, Ahnung. Ja. ja.
0: Krass. Acht Sätze. Das ist sogar für mich schon wenig. Aber das ist genauso, bei ja. seitlichen Schultern finde ich, braucht man auch nicht, also viele sagen ja, da kannst du auch wirklich hoch mit den Sätzen gehen und so, aber ich glaube auch, da kannst du viel über Technik machen.
1: Okay, da mache ich aber schon irgendwie 15 Sätze. Ja,
0: ja, ja, 15 ist auch für mich ja. auch nicht viel, weil es gibt wirklich viele Leute, die okay. sagen so über fün 25, 30 so. Ja, und und, das, und Und das Krasse ist jetzt auch bei mir, aber wie gesagt, jeder, ja. der das jetzt hört hier, ja. Ähm, wir reden auch nur von eigenen Erfahrungen. Ne? Es gibt schon ja. Leute, bei denen die brauchen Safe mehr und es gibt Leute, die brauchen sogar vielleicht noch weniger. Ja. Aber wenn ich die 15 Sätze Schulter mache, ne? also nur Side -Dales. und ich überlege, wie ich da manchmal die 27,5 Kilo durch die Gegend werf, ne? so die ja. Safe mehr Übertrag auf, auf den Nacken schon haben, ne? ja. aber ich trotzdem danach einen krassen Pump in der Schulter habe, so, deswegen mache ich die auch ja. immer noch so, die sind qualitativ für die seitliche Schulter nicht so geil, ne, ja. aber trotzdem reichen mir 15 Sätze, um extreme Fortschritte in der letzten Zeit gemacht zu haben, ne? ja. ist halt echt, keine Ahnung, wer, wer, ich frag mich immer, welches Individuum auf der Welt braucht fucking 30 Sätze für irgendeine Muskel? Ja, vielleicht sind wir da auch, auch biased, weil wir mit wenig Volumen schon sehr viel Effekt na, haben. Und na, dann, natürlich, aber das ist auch so unvorstellbar für mich, weil wenn stimmt, ich denke, ja, ich müsste ja. überall das Doppelte machen, so das ja. Doppelte, wie im ja. Arsch ich wäre, also ich verstehe sogar gar ja. nicht, wie jemand das tolerieren kann, weil bei mir ist immer ja. irgendwas, Dann fuckt man die Schulter ab, dann zwickt man ja, irgendwie ja. die Hüfte, dann habe ich mal Rückenstrecker, dann habe ich Unterarm, so bei dem Volumen, was ich jetzt schon mache, so wie schafft jemand das, das doppelt einfach, selbst wenn die Bewegungsqualität nicht so krass ist, aber für die passiven Strukturen, wie schafft ihr man, das auszuhalten? Das ist für mich ein Rätsel.
1: Ach, von der Zeit und mental. Ich meine, ich trainiere schon sechsmal die Woche mit 25 Sätzen im Schnitt. Ja. Pro Training. Also, ja. 25 ist nicht wenig, weißt ja. du? Ja. Und ich denke, wenn du noch mehr machst, dann werden die letzten paar Sätze einfach nicht mehr qualitativ. Ja. Und dann müssen wir noch öfters trainieren. Da machst du nur zweimal am Tag. Boah, Alter, nee. <lacht> zweimal am Tag. Ja. Mir auch schon mal überlegt, einfach so zu probieren, einfach so einen Tag in der Woche zwei Trainings, aber irgendwie mir ist einfach die Zeit zu schade. Alter. Irgendwie, ich denke nicht, dass es so viel mehr bringt. Nee. Mental, ich glaube, mich würde es wahrscheinlich mehr ermüden, mental zweimal ins Gym zu müssen.
0: Ja, also, und dann zweimal duschen. Also, ich, 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 und, ah, nee. ich, ich bin auch schon gut, gut am Sack nach jedem Training. Also, ja. so, ich, ich, ich bin auch froh, wenn ich dann fertig bin. Aber, Aber ich
1: denke, was aus dem, ganzen, jetzt aus dem ganzen Gespräch ein bisschen hervorgeht, auch wenn es vielleicht ein bisschen zum Teil, ich denke, was ihr aus diesen ganzen ja, Ideen oder ja, unseren Gesprächen jetzt da über deine Themen herausnehmen könnt, ist, schaut mal ein bisschen, öffnet den Horizont ein bisschen. Schaut ja, mal noch eine längere Zeit, schaut mal, was es sonst noch so gibt, probiert mal was aus. Macht das, mach das schon smart, weil also nicht irgendwie jetzt einfach Klasse-Sets dazu adden, jedes, jedes Training ist sechs Klassensätze sets dazu, das ist natürlich komplett dämlich, aber so ja. mal im Kleinen ausprobieren über eine längere Zeit, vielleicht bringt es ja was. Ja, ja. Und, ja. Und beobachten halt. einfach diesen, diesen Stil des Trainings ja. Und auch ja. einfach ein bisschen weil auch bei vielen Dingen bin ich nicht sicher, ob das jetzt sinnvoll ist, was ich es mache, ob das ja, Sinn macht für andere Leute, ob, ich das aus, ob das aus einem Grund funktioniert, den ich nicht kenne, sprich, ob es irgendwie die Klasse setzt, jetzt funktionieren, weil ich einfach vielleicht, ja, keine Ahnung, mehr, mir mehr Mühe gebe oder so, keine Ahnung, ich weiß mhm. nicht, wieso es genau funktioniert, vielleicht kann ich mich auch täuschen, ich kann es auch vielleicht fehl einschätzen, aber ich denke, overall hat es mir sehr viel gebracht, habe ich das Gefühl, in der letzten Zeit ein bisschen offener zu sein für alle möglichen Arten ja. von Trainingsprinzipien und ja. Möglichkeiten, wie man Übungen ausführen kann und Übungen, die man machen kann. Ja. ja. Jetzt 40 Minuten später, doch gutes Schlusswort. <lacht> Stabil. Das ist der längste Podcast, Podcast
0: bisher. Die, die zwei schneiden. ja nee. Nee, der wird der wird ganz geballert so das ist ein ehr nice. Ehrenpodcast der wird lang <lacht> so. So. aber was mir ja. was, was ich vielleicht auch noch so gerade zu diesem Takeaway noch mal hinzufügen sollte ja. und versucht mal über eine längere Zeit wirklich einem Programm zu folgen so bevor ja. man zu schnell irgendwelche Änderungen ja. vornimmt erstmal bei was bleiben und auch wirklich so die Geduld haben zu beobachten bringt es dich weiter oder bringt es dich nicht weiter so.
1: Und auch langsam die ja. Dinge ändern. nicht wenn wenn du Klar, kann es sein, wenn ihr die Frequenz bei Muskel XY erhöht, dass ihr davon profitiert, aus welchen Gründen auch immer. Sagen wir, es wäre so. Ja. Dann erhöht nicht gleich von 2 auf 5. Ja. <lacht> dann erhöht man auf 3. Und ihr ja. gewöhnt euch zuerst daran. Und dann mal auf 4. Und so, passt euch ein bisschen langsamer an. Ja. Nicht immer so, ja, diese, diese, kur diese starken Anstiege von Belastungen in kürzester Zeit das ist einfach auch belegbar einfach äh, risikovoll Bezügen in Bezug auf die Verletzungen, weil eure Gelenke, Sehnen, alles muss sich anpassen. Mhm. Wenn ihr das zu schnell steigert, ist einfach das Risiko groß, dass es dann zu viel ist. Ja. Drum, wenn ihr irgendwas vorhabt, irgendwas aus dem Podcast rausnimmt, passt euch daran ran, macht mal in einer Muskelgruppe einen Clustersatz und zwar unter reduzierten normalen Sätzen. Ihr macht jetzt nicht einen extra einfach nach oben drauf. Mhm. Weil dann wird es wahrscheinlich zu viel sein. Ja. Und dann über eine längere Zeit, wie Daniel sagt, und dann über eine längere Zeit auch beobachten, was ist passiert. Und aufgrund dessen dann eine Entscheidung treffen: mache ich es weiter, mache ich es nicht mehr, mache ich was anderes. Ja. Weil, wenn ihr es nicht über eine längere Zeit macht, ihr könnt es einfach nicht genügend darauf, nicht die Sicherheit, das so. auf also darauf zurückzuführen, ist einfach zu klein. Ja. Ich kann nicht sicher sein, ob es wirklich das war oder was anderes war. Ich müsste eine längere Zeit machen, ja. um wirklich da ein Urteil fällen zu können. Ja, ja. safe.
0: Yes. Stabile Folge. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, ich gebe es hier nochmal nach eineinhalb Stunden, wer jetzt mal noch dabei ist, haut <lacht> die Folge gerne. Die, die jetzt
1: dabei sind, sind die, die, die Nerds wie wir. Also <lacht> yes. nah, ja, aber Wenn die Podcasts gar nicht genügend lang könnt, können zwei, drei Stunden-Podcast hören, halt einfach mehreren Abschnitten verteilt. Aber, aber ich finde das
0: immer so ungeil, wenn man ja. sowas schneidet. Also so, weil dann bist du im Gespräch so ja. und ich weiß ja. nicht, so nach einer Woche kam vielleicht auch nochmal ein anderer geiler Podcast raus, den ich dann irgendwie, ja. irgendwie präferieren wird, weißt du, und dann vergesse ich den vielleicht noch fertig zu hören. So, also Woche, um um einen Podcast zu teilen, finde ich eine Woche ist zu lange Zeit, weil da passiert ja. dazwischen zu viel. So und so können die Leute halt, keine Ahnung, schalten nach 50 Minuten aus und schalten später halt nochmal ein. So wenn du Podcast, wenn ja. du Zeit hast, so ne, das ist ja eben. ist ja dein Ding. So machst du auch mal die ganzen englischen Podcasts. Die sind ja auch meistens irgendwie ja, zwei ja. Stunden so.
1: Ich höre die, die auch immer so in, in 30 Minuten ein ja. ähm, Stück meistens. Mhm. Also so, weil wenn ich irgendwie wenn ich irgendwie putze oder so, wenn ich Auto fahre, wenn ich ins ja. Gym fahre, was ja. auch immer, ja. ja.
0: Mach ich genauso. Ja. Auf jeden Fall haut das in die Story, gibt uns auch gerne eine Verlinkung, Abo yes, und so yeah. weiter und so fort. Ihr wisst, und Feedback und alles drum und dran und dann, yep. ja, stabil. Yes. <lacht> alles klar. Janis findet ihr auf jeden Fall auf Instagram, y.kara. Ansonsten bist du, glaube ich, nirgends vertreten. ne?
1: Ja, ich habe eine Facebook-Page, aber äh, ja. Ja. Instagram. Ich <lacht> habe nichts anderes gepostet als auf meine. Instagram-Page. Auf Instagram bin ich auch schon am, am, am aktivsten. Und wenn irgendwas Coaching-mäßig oder irgendwas, wenn ihr mich erreichen wollt und es nicht untergeht, dann schreibt mir eine Mail. Ja. Aber nur wenn es um was geht, dass auch, ja, wenn irgendwie mich fragt, wie groß, ihr, wie groß ich bin, bitte nicht per Mail. <lacht> <lacht> das bitte bei dir? Weil, ja. Ja. Alles klar, die Mail haben wir auch unten dann rein. Nice.
0: Und dann hören wir uns bestimmt bald wieder, mein Lieber. Yes. In diesem Sinne, danke, dass du da warst. Gerne. Bis zum nächsten Mal, Janis. Mach's gut. Bis Mal. Bye, bye. Ciao, ciao.